0: 97, ähm ne? der hm, Untergang ja. des Black Metals in meinen Augen, das Gefahr mit dem Mother North Video zum Beispiel. Ah, ja.
1: okay, dann habe ich und, ja schon mal, habe ich ja schon mal einen Punkt getroffen.
0: Ja, ähm, aber ähm, heutzutage denke ich mir, wünsche ich mir, solche Videos einfach wieder zurück. Das wäre halt schon wieder was anderes, weil alle machen so nur noch irgendwie Drohnenaufnahmen, dumme Olle rennt durch den Wald, planlos und ähm, ja.
1: Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der sich selten in der Öffentlichkeit äußert, aber durch äh, das ein oder andere Meisterwerk schon aufgefallen ist. Ich begrüße sehr herzlich den Hurricane-Hellfucker, seines Zeichens Kopf und Sänger der Band Ilum Adora. Hallo, Hurricane. Ja, hallo. Schön, dass es geklappt hat. Mhm. Ähm, wir kommen ja nachher zu deinem Projekt Illumadora und was das Besondere daran ist ähm, Nach einiger Recherche gibt es da bestimmt vieles zu erzählen ähm, Aber wie zu Beginn einer jeden Folge ist es natürlich für unsere Gäste sehr interessant, wie du eigentlich zum Metal und im Speziellen zum Black Metal gekommen bist Wann ging das los, wie hat dein Umfeld drauf reagiert und ähm, ja, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend
0: Ach herrje, gut um so die ersten Erinnerungen an Metal habe ich so im Jahr 84, 85 gesammelt. So mein Vater mit Black Sabbath, uh, Iron Man gehört und da wollte ich immer wieder die Monsterstimme am Anfang hören. Der Song an sich hat mich so nicht interessiert, aber diese Monsterstimme war halt super. Ähm, dann so 88 ja, so 89 habe ich mir meine erste Metal-CD gekauft, das war Metal Crew, Dr. Feelgood. Und von da an war es dann hier Mutter, ich bin jetzt hier Heavy. Ne? <lacht> so fing das dann halt an ne? mit den ganzen, klar, großen Bands, ganzen Roses, Metallica ähm, und wie sie alle heißen. Jo. Also da war das für deine Mutter auf jeden Fall kein Kulturschock,
1: weil aus ich deiner früheren Zeit, aus äh, der Erfahrung mit deinem Vater, wird sie die Musik
0: ja schon kennen. Ja, ne, ich hatte halt schon mit 8, 9 hatte ich schon ein Iro gehabt. <lacht> das Ach. war schon der erste Schock für meine Eltern, für meine Mutter, die mich da unbedarft zum Friseur geschickt hatte und dachte, ich komme da mit einer schönen Frisur nach Hause und habe dann aber gesagt, ähm, hier, ich hätte gern Iro. Ne? <lacht> dann warst du auch
1: mitten in dieser Mitte der 80, er war ja die Hochzeit zwischen Popper und Punker. Ja. Da hast du dich dann eindeutig auf eine Seite geschlagen.
0: Na, eigentlich war ich da musikalisch noch gar nicht irgendwie ähm, äh, äh, gefestigt irgendwo in eine Richtung, sondern wollte halt nur damals halt, ähm, weil ich immer The Clash, ich weiß nicht, ob du die Band kennst, äh, gehört Klar. habe. Und der Gitarrist hatte halt so ein Iro und den wollte ich ja. genauso haben, nur waren meine Haare nicht lang genug, sodass es das halt einfach <lacht> scheiße aussah. Ich hatte das auch nur ein paar Wochen lang, bis die Haare dann wieder nachgewachsen sind. Ja, weil meine Mutter total entsetzt war darüber. Ja. Habe aber auch, muss sagen, habe aber auch Glück, dass ich ziemlich junge Eltern habe. Von daher haben die das dann auch immer alles sehr gut ja, aufgenommen. Und ähm,
1: dann hast du ja gesagt, dass du dann irgendwie Anfang der 90er zu ganzen Roses Metallica, das schwarze Album, was glaube ich auch jeder auf der Welt hat, ja. ähm, äh, hast du dann ja auch in deinem Regal gehabt, und äh, mhm. irgendwann muss es ja auch härter geworden sein. Hattest du irgendwie, bist du auf irgendwie drauf gestoßen, auf härtere Musik oder hast du, mhm. äh, hast du den Bedarf gehabt, pass mal auf, jetzt Metallica reicht mir nicht mehr?
0: Ja. Ja, das ging dann äh, recht zügig 91 rum, 92 rum, äh, wir haben halt ich habe halt das Glück hier, haben wir das Jutz in Andernach, wo halt sämtliche Death Metal Kapellen äh, Kapellen halt auch ähm, immer gestoppt haben und dann wollte ich halt auch eines Tages zu einem ähm, Morgoth Dark Millennium äh, Konzert, habe da die Woche über mein ähm, Pausenbrot Geld gespart für die 7 Mark Eintritt an der Abendkasse. <lacht> das, ähm, und ja, da kamen schon meine ganzen Freunde, standen unten mit Skateboards, wir wollten mit Skateboards hinfahren und meine Mutter hat mich nicht gelassen.
2: <lacht> also, Ach was.
0: Ja, so hat es dann ein halbes Jahr länger gedauert, bis ich dann auf mein erstes Konzert gehen durfte. Ähm, und ähm, ja, das war dann im November 92, war dann nicht so eine harte Band, Faith No More, mit L7 als Support, trotzdem unvergesslich. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf, Faith ja. No More habe ich riesig drauf gestanden. Ja. ja, ich auch, immer noch halt und ähm, würde die jetzt auch mal gerne nach 28, ja, jetzt fast 29 Jahren auch mal gerne wiedersehen, aber mal schauen. Ähm, ja, und dann gleich wieder ein halbes Jahr später kamen Ballthrower, Grave und Vader. Mhm auf die Tour, auch natürlich stopp gemacht hier in unserem Jugendtreff, was ähm, glaube ich, in, ähm, in dem alten Gebäude durften 150 Leute rein, an dem Abend waren aber über 300 und das war halt schon gerammelte voll und ähm, ja, das war so dann mein erstes härteres Konzert und bis heute unvergessen. Ja, ähm, ja.
1: Und Da bist du ja relativ früh schon zu den Live-Konzerten ge äh, gekommen, ja, das, ist ja. das ist sehr unüblich, wenn ich so... 14
0: Jahre, ja, 14, 15 war ich da und bin da immer mit meinem besten Kumpel hin, der noch zwei Jahre jünger war als ich, <lacht> aber mhm. das ging halt noch alles, ja, schon unvergessliche Erinnerungen für mich. Wie, wie wirkten denn
1: dann die anderen Gäste auf dich, wenn du so als kleiner Steppker, als Jugendlicher da äh, hinkommst? War das irgendwie, war, hat das für dich so eine gewisse Anziehungskraft gehabt, wenn du so diese harten Rocker-Typen im Publikum gesehen hast und denkst, Mensch, da bin ich auch ein Teil von? Oder äh, wie, wie, wie waren die Eindrücke bei deiner ersten Konzerte? Ich meine, das war ja für dich so, um, müsste ja das erste Mal gewesen sein, wo du wirklich so in diese Materie eingetaucht bist, äh, mit, mit vielen Leuten. Das muss ja ein Eindruck hinterlassen ja, haben. Ja, das
0: war auf jeden Fall für mich, waren das halt, Besonders Auf der Bühne halt krass alte, erwachsene Menschen, die aber, wenn man heute zurückblickt, auch einfach nur 21, 22 waren oder <lacht> <Ja>. Mitte 20. <lacht> Und äh, ja, für mich war das schon alles äh, schon ähm, prägend halt. Ne? Und ähm, so habe ich das jetzt gar nicht ähm, aufgenommen, dass ich da irgendwie voll jung war oder sowas. Ähm, war halt, ähm, ich will nicht sagen, ähm, dass man sich da direkt alle so in den Armen gefallen ist, aber man wurde da halt auch als 14-, 15-Jähriger gut aufgenommen halt, ne, es waren halt ja, andere Zeiten halt, ne, es war halt schon, du kamst mit jedem sofort ins Gespräch, egal über was halt, ne, und
1: Du sagst, das waren andere Zeiten. Äh, meinst ja. du, das hat sich geändert zu heute?
0: Ja, also ich sehe jetzt selten irgendwie 14-Jährige, 15-Jährige auf dem Konzert. Ähm, vor allen Dingen ähm, alleine angereist halt, so wie wir es immer gemacht haben. Also mein bester Kumpel und ich. Manchmal waren noch zwei, drei andere dabei. Oftmals bin ich alleine nach Köln gefahren halt. Ne? Ähm, so zum Beispiel auf Campbell Corps und Samael und mhm. Desultory. Das war dann 94. Oh, da Direkt. bin ich natürlich auch, die alten Samael bin ich natürlich
1: neidisch. Ich weiß ja. mal, ich hab, kann mich erinnern, die haben mal so eine Passage-Show gemacht äh, bei Metal Hammer Paradise. Da bin ich extra mhm. zu Metal Hammer Paradise für die Passage-Show von Samael gefahren. Mhm. Äh, aber diese alten Zeiten, wie gesagt, mein erstes Konzert war auch Mitte der 90er, war Propane und dann mhm. hatte ich auch Stress, weil ich dann um 22 Uhr abgeholt werden sollte. Ja, ja, ja. Kam, musste ja. nach einer halben Show raus. Also,
0: ja, es kam auch vor, dass wir hier nach Andernach gegangen sind mit sieben, acht Leuten, aber kamen nur mit fünf an, weil die Eltern unterwegs <lacht> <lacht> den Kinder wieder eingesammelt haben, kam auch alles vor.
1: Ja. Und oh. ähm, also das Thema junge Fans, Nachwuchs, ähm, äh, das wird auch oft besprochen. Ich glaube tatsächlich, dass junge Leute Musik anders wahrnehmen als wir früher. Und es gab schon regelmäßig die Diskussion, ob das schlecht ist, dass es mhm. so ist, dass diese Live-Erfahrung... Es gibt zum Beispiel junge Leute, die ich kenne, die hören zu Black Metal, tatsächlich, aber mhm. die gehen nicht unter Menschen. Also die gehen wirklich nicht unter Menschen, weil sie äh, äh, mit 18, 19... Gut, du warst noch jünger, eine Spur. Mhm. Ähm, weil die einfach nicht unter Leute wollen. Und... Ähm, da wird dann darüber diskutiert, ob das denn, äh, ja, ob das sich letztendlich verlagert, dass wir alten Romantiker die hm. äh, Fanszene noch so romantisiert von früher wahrnehmen und nicht mehr feststellen, dass sie einfach die Zeiten ändern.
0: Hm. Ja, ich finde auch, dass das ein, ein ganz schwieriges Thema ist. Ähm, ähm, so generell, wenn ich äh, über auf jüngeres auf jüngere Leute schaue, es ist kein Positives. Ähm, Sehe ich da nichts Positives drin, auf dem ersten Anschein. Ähm,
1: Woran machst du das fest, jetzt die oberflächlichen ersten Anschein?
0: Schon alleine, wenn ich äh, Facebook aufmache und die Leute ähm, sind da in diesem Drachenlord-Sprech, den ich abgrundtief hasse und alle Leute, die das heute noch anwenden, äh, einfach nur verachte, ähm, die das immer noch durchziehen mit hey Metal Leute oder was weiß ich da nicht halt alles <lacht> äh, ich ich krieg da nee das ist, ähm, das aber war das findet doch
1: im Black Metal selten statt selbst wenn die jungen sind die wissen doch äh, naja, dass man nicht naja. hey Metal Leute sagt oder nicht also so naja, zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen naja, <lacht> es war
0: es war halt mal zwei Wochen lang witzig und ähm, dann war es dann halt auch mal wieder aber es sind jetzt über Jahre also ich krieg das immer noch mit und das ist halt jetzt nur ein Teil ähm, andere Sachen sind halt ähm, natürlich ähm, haben die Kitty ist heute Zugang zu dem übelsten Black Metal, äh, keine Ahnung, wo man früher vielleicht ähm, monatelang, jahrelang drauf. Warten musste, dass man da eine Tape-Version bekommt oder sowas oder irgendwie was zugeschickt bekommt. Weil da gab es halt noch nichts zum Runterladen halt. Ne? Und ähm, ja, was dann ganz fatal ist, finde ich, ähm, wenn dann der Einstieg mit irgendwelchen Tracks-Kombos passiert und ähm, die richtigen alten Meisterwerke belächelt werden, egal ob es jetzt der Sound ist oder das Auftreten oder die Musik an sich halt, ist schon ziemlich kompliziert.
1: Äh, da Stellt sich mir die Frage, und ich glaube, da sind wir beide uns einig, weil wir äh, ähnlich alt sind. Wir alle kennen dieses Mother North Video von Satiricon. Ja. Und das wurde in den 90ern, ging das ja durch die Decke, wir haben das alle hart gefeiert. Ja. Heute,
0: Von mir schaut nicht. man sich äh, nicht, <lacht> nee. tatsächlich nicht, Nein, da kommen wir also ja wenn klein, ich das äh, heute
1: sehe, ist genau wie mit diesen Immortal-Dingern, da schmunzel ich auch ein bisschen drüber, aber damals war das das Ding, würde das Video heute noch so eine Durchschlagskraft haben und würde das unser Con dann dadurch so populär werden, wenn es tatsächlich heute erst erscheinen würde, das ist die Frage.
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich ähm, kann dazu jetzt nur sagen, dass wenn wir später auf ein Thema zurückgreifen, 97, ähm, ne, der hm, Untergang ja. des Black Metals in meinen Augen, das Gefahr mit dem Mother-Nord-Video zum Beispiel. Ah, ja.
1: okay, dann habe ich, ja hab ich ja schon mal einen Punkt getroffen.
0: Ja. Ähm, aber ähm, heutzutage denke ich mir wünsche ich mir solche Videos einfach wieder zurück. Das wäre halt schon wieder was anderes, weil alle machen sie nur noch irgendwie Drohnenaufnahmen. Eine dumme Olle rennt durch den Wald planlos und ähm, ja, keine Ahnung. Wie bei also Mother dann, North damals. Da, äh, <lacht> nee, nicht wirklich, aber jetzt würde ich mir lieber solche Videos wieder zurückwünschen, halt, die ähm, ich will nicht sagen, schon ein bisschen peinlich wirken, aber die halt den Geist atmen von früher. Ja, natürlich, natürlich. Mit Feuer, mit was weiß ich nicht, halt allem. Ne? Und Blut und ja, aber es macht ja keiner mehr. Außer Ilumadora. Genau
1: das wäre meine Frage gewesen. Da kommen wir ja nachher wahrscheinlich zu, äh, drauf zu sprechen. Ja. Äh, ob du diesen Einfluss und diesen Wunsch auch in deinen Videos mitverarbeitest.
0: Ja, das mache ich.
1: Das ist schon mal gut, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, ja. ja, und äh, dann warst du äh, 13, 14, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, und hast die ersten härteren Konzerte gesehen. Und ja. ähm, genau. wie ging es denn dann weiter? Also, irgendwann musst du ja äh, Anfang der 90er auf diese Black-Metal-Szene ja. gestoßen sein, die in äh, den Zeiten ja auch relativ, wie soll ich sagen, Verrufen war.
0: Ja. Also diesen Black Metal, wie man ihn heute kennt, Norwegen und sowas, war dann halt auch erst '93 für mich ein Thema. Davor, davor gab es für mich nur Black Metal Venom. Hatte ich einen Aufnäher auf meiner ersten und einzigen Kutte. Und ähm, natürlich Samael. Die Zeit waren halt Death Metal, aber mit satanischen Texten. Mhm. Dismember ebenso, aber das war das, was mich am meisten angezogen hatte. Ne? Amorphis auch schön und gut, aber ja, da hier über die ähm, finnische Mythologie und sowas war gut, aber jetzt nicht so für mich. Da musste es halt schon ne, ganz böse sein halt. <lacht> und ja, und dann halt natürlich im Zuge äh, der ganzen absurd geschichten was ja... Alles hoch und runter lief im Fernsehen, hat man dann natürlich alles mitbekommen und so wurde das dann halt natürlich dann halt auch alles, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm,
1: mehr ins Gedächtnis gerufen, mehr ja, in ja, die Vordergrund ja, gerückt.
0: Ja, halt auch mehr bestärkt, dass, ähm, ja, hier so das okkulte, so satanische, der Black Metal, da fühle ich mich am meisten hingezogen halt. Ne? Und, ja.
1: war das damals schon eine Glaubensfrage bei dir oder war das so weil es so böse war, dass dich das angezogen hat, ohne dass du da äh, tatsächlich einen klerikalen oder philosophischen Hintergrund schon hattest
0: ja, das war damals gar, da, da, da war nichts tiefgründiges das war halt damals einfach nur der äh, Satanismus, sage ich mal der umgekehrte Satanismus von Christen halt ne? und ähm, äh. Da war jetzt nicht so, dass man da tief in die Materie reingeht oder reinging, sondern halt einfach nur die Texte hatte und sich dadurch dann halt ja, mit identifizieren konnte und ja.
1: Und äh, im Rückblick, wie siehst du das heute? Also du, äh, ich das höre ich ganz oft, dass tatsächlich äh, dieser Satansmord von Sondershausen und solche Dinge, ja. dass die äh, die Black-Metal-Szene quasi bestärkt haben. Aber heute, ja gut, auch mit dem, äh, mit dem äh, vor dem Hintergrund äh, zu wissen, wer das eigentlich alles so gemacht hat und was aus demjenigen geworden ist, ja. ähm, sagt, okay, das ist vielleicht im Nachhinein nicht förderlich für den Black Metal oder für die Szene gewesen.
0: Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Dann sag es, mir wie es, du das siehst. Also, es hat ja schon die Leute angezogen, schon allein, weil es in den Medien so breit vertreten war. Ich weiß es nicht. Also ich finde, dass die Leute, die durch Mother North in die Szene kamen, viel schlimmer.
1: <lacht> <No>. <lacht> oh, Junge, also jetzt weiß ich, dass ich ja schon mal jetzt einige aufregen und, äh, ja. Ja. und ein paar Kommentare reinhauen. Da freue ja. ich mich jetzt schon drüber. Ja. Ähm, also es ähm, bleibt mal unterstrichen festzuhalten, absurd ja. war wichtiger und besser für die Szene als Nein, nicht,
0: nicht, wichtiger <lacht> oder nicht wichtiger oder besser. Ähm, aber es, ja. Ich kann halt nur von meiner Sicht äh, erzählen. Ich finde halt, wie gesagt, bei Mother North das Video, was ja dann auf MTV und ähm, Viva lief, halt hoch und runter abends in den Sendungen. Ähm, das hat dann schon ganz komische Leute in die Szene äh, reingeführt. Wobei ich jetzt sagen kann: 93 weiß ich nicht, was da passiert ist, wer da durch reinkam oder wer nicht. Halt, äh, weil da war ich halt einfach auf, ja gut, mein Gott, 15 Jahre und ähm, hab da von der Szene so an sich ja gar nichts mitbekommen, außer das, was hier so äh, im Umfeld passierte halt. Ne, Wir hatten halt, ich wohne hier direkt im Nebenort von Desaster. Das war damals halt auch eine ähm, ganz dunkle, satanische Band für uns, ne, wo sich dann halt die Gerüchte mehrten und oh, und die sind so böse und die machen das halt. ne, Und ja, dann... Dann hat es aber auch bis 95 gedauert, bis ich die dann auch erstmals live sehen konnte mit My Truth und ähm, Okkult. Aber ja, war halt schon alles gut so, wie es war.
1: Und ähm, du musst ja irgendwie. 18, 19 gewesen sein, wo du geschrieben, wo du gesagt hast, dass äh, 1997 quasi der Black Metal untergegangen ist. Ja. Und du hast das ja eben schon benannt, oder das erste Signal war dieses Mother North Video. Was war ja. denn der großartige Unterschied zwischen der Zeit davor und danach, im Generellen jetzt abgesehen von dem Video?
0: Ja, abgesehen davon, dass halt äh, der Black Metal gar nicht so präsent war äh, in, in den Medien. Ich Teilweise ja auch boykottiert wurde von den damaligen Magazinen und äh, Mailorder, bis dann gemerkt wurde, damit ist doch Geld zu machen, dann ähm, wurden die ersten Bands gesignt und veröffentlicht, Ein, viele Bands wurden vertrieben, die vorher überhaupt gar keinen äh, Platz bekommen haben und ähm,
1: ja, also diese Kommerzialisierung, dass du denkst, ja. okay, ja. es wird mehr Leuten den Zugang äh, ermöglicht ja. und ähm, das, ja, diese Kommerzialisierung ist auch immer so ein ganz strittiges Thema, weil, weil ich glaube, dass wenn dieser Schritt nicht gekommen wäre und wirklich dieser ursprüngliche Black Metal, D dessen Anhänger ich ja auch bin, ja. aber ich glaube, wir haben so viele gute Musik von so vielen guten Bands nachher bekommen im Nachhinein, die vielleicht ja. gar nicht möglich wären, wenn diese breite Welle nicht so losgetreten worden wäre.
0: Das mag sein. Das mag sein. Ich kenne jetzt niemanden, <lacht> aber ja, das kann gut sein. Da.
1: Ja, äh, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass du... Ähm ja, auch mit, mit, mit Untergenres des Black Metal wenig anfangen kannst.
0: Ja. Und hast ja.
1: das, ich möchte da gleich mal einen Satz zitieren, wenn wir soweit sind, ja. ähm, den ich da gelesen habe. Ähm, du hast äh, diesen Genres ja. Nicht die Daseinsberechtigung abgesprochen, aber du betrachtest ja Bands, die unterschiedliche Genres betreiben, ja schon mit einem argwöhnischen argwöhnigen, argwöhnischen, nee. argwöhnigen Auge. Nö, nee, nicht, ähm, nicht wirklich. Nicht nee. wirklich? Weil du geschrieben hast, weil ich, weil ich gelesen habe, irgendwie, wenn da schon jemand schreibt, DSBM und Atmospheric Black Metal und so weiter und so fort, dann weißt du genau, kommt eine Scheiße bei raus. Richtig. Ja, da musst du das aber
0: auch erklären. Ja, weil, wenn ich es mir anhöre, ähm, das ist halt einfach nur langweilige Musik. Irgendwie drei Riffs auf zehn Minuten gezogen und äh, es ist halt einfach nur nervige Musik in meinen Augen. Und ähm, dieses DSBM, äh, naja, gut, ähm, das strahlt für mich zu viel Schwäche aus. Damit kann ich halt nichts anfangen. Dieses äh, Emo-Rumgeseiere, da bin ich halt direkt schon und oh, oh, nö, muss nicht sein.
1: Das ist interessant. Ja. Das ist, gerade weil DSBM äh, in vielen Teilen ja auch als äh, der nächste, also inhaltlich der nächste Bezug zum ursprünglichen Black Metal benannt wird. Hm. Hm. Sehr morbide, sehr suizidlastig, sehr todessehnsüchtig.
0: Alles äh, Attribute, die für mich überhaupt nicht zählen. Und ähm, ich das halt äh, so nicht sehe halt, dass das irgendwie mit Black Metal irgendwie vereinbar wäre oder was ausschlaggebend ähm, ist. Also für mich ist Black Metal immer noch eine Art von Power, Kraft halt ne? und ähm, Arroganz natürlich und ähm, immer okkult, satanisch, klar und nicht dieses ähm, Rumgeheule mit mir geht so scheiße und ich möchte sterben halt ne
1: doch da muss ich jetzt auch erstmal drüber nachdenken ne? das, äh, ich, mein, der,
0: ich, 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 ich meine was? es gibt ja gab schon immer einen melancholischen Unterton mhm. im Black Metal der ist auch gut natürlich Todessehnsucht ja, sei mal so dahingestellt ähm, aber klar schon den Hang dazu zum Morbiden der ist da, natürlich. Der sollte auch immer da sein. Aber wie gesagt, dieses DSBM, nee, das ist mir einfach zu viel Rumgeheule. Das ist für Emos.
1: <lacht> ja, tut mir leid, ist aber so. Und dabei kenne ich so zwei, drei richtig geile DSBM-Bands.
0: Ja, das es gibt so da auch vereinzelt gute Bands, aber die Masse es ist halt die Masse. Und, ähm,
1: die Masse ist ja generell ein Problem
0: im ja, Metal. Ja, natürlich. natürlich. Aktuell. Ja, natürlich. Ich kann mich erinnern, da habe ich früher beim Falk von Perverted Taste hier noch angerufen, äh, Bestellungen gemacht und von zehn CDs waren neun absolut top und sind heute Klassiker halt. Ne? Ähm, heute habe ich bei tausenden Platten, die veröffentlicht werden, finde ich vielleicht eine. Halt, nur. Ne? Die. Die gleichen, äh, ähm, die auch als Klassiker gelten könnten in Zukunft.
1: Ähm, was sind denn dann für dich die Vora oder was sind für dich die Voraussetzungen, dass ein Black-Metal-Album gut ist? Das äh, würde ich jetzt gerne mal wissen, weil viele inhaltliche Attribute können es ja dann nicht sein. Also jetzt nicht vom Text, äh, äh, so mache ich das nicht. Aber äh, so was, was zeichnet für dich ein gutes Black-Metal-Album aus?
0: Das ist äh, eine Mischung aus Sound natürlich und einfach gute Songs. Es ist einfach nur ich weiß nicht, viele schreiben oder nehmen Musik auf, aber es sind keine Songs und ähm, es ist halt einfach nur so dahin geplätschert und für mich ist das ähm, absolut langweilig halt und ja, also einfach gute Songs. Ich, okay. Wenn wenn Leute irgendwie was abfeiern und ich höre mir das an und das ist total langweilig, ähm, da frage ich mich, wie kann man sich das die ganze Zeit so reinziehen? Halt auch dieses Atmospheric Black Metal halt, ne? Das, die klingen ja halt auch alle gleich und ähm, alles am Computer aufgenommen und ähm, ein tram und dann so eine so eine Wand von Hall und pff, da schlafe ich ein. Da geht bei mir gar nichts. Also. Was
1: ist denn so ein Album, was gehypt wurde in letzter Zeit, wo du sagst, Alter, das ist ja total langweilig, warum wird denn das so
0: gehypt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> ist ich, also nicht hängen geblieben. Ich, ich ignoriere äh, das halt einfach alles, aber ich glaube, das ähm, geht für die, äh, zählt für die meisten Alben, keine Ahnung, also... Es kommt jetzt auch kein. Es ist jetzt niemand gekommen, das musste dir mal reinziehen oder hier oder so. Aber wenn ich es halt wie was mitkriege, dann klicke ich natürlich mal was an. Aber ja, langweilig. Und dann ist das aber auch wieder vergessen. Ja. Ah,
1: okay. Und äh, hast, wie, hast du denn
0: sowas ähm, in letzter Zeit was, gehabt?
1: Also boah, ich habe in einer Folge, ich glaube, das war tatsächlich die 33. Folge mit Gerald, äh, wo ich. Ähm, eigentlich ungeplant, aber äh, wo es dann so gekommen ist, viel Internas ausgeplaudert hat, wie es mir dann geht gerade so mit dem Podcast. Das Problem bei mir ist mittlerweile, ich höre Musik anders, wie ja. zu der Zeit, wo ich noch äh, den Podcast noch nicht hatte, wo ich noch nur Fan war, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und ich höre arg viel Musik, also ich höre ja. am Tag vier bis fünf neue Alben, ja. wenn ich im Büro sitze und mhm. da geht vieles so durch. Mhm. Und ähm, auch mein äh, Plattentipp nachher war so ein Fall. Habe ich auf dem Tisch gehabt, habe ich gesagt, ja, okay, hört sich an wie alles andere. Und das musste ich dreimal hören, bis es dann gezündet hat. Ähm, ja, das habe ich öfter. Also ich, es gibt vieles, was gehypt wird, wo ich äh, ja nur ein zweites und drittes Mal reinhören muss, wo ich aber dann beim dritten Mal nicht weiß, dass ich schon zweimal gehört habe, <lacht> weil es ja. einfach so durchläuft. Ja. Das ist dann tatsächlich so. Aber das, äh, ich schiebe das äh, größtenteils nicht auf in Anführungszeichen eine mögliche Belanglosigkeit der Musik, sondern nur auf die Masse. Aber es kann mhm. ja sein, dass ich mich da irre, weil vieles mhm. hört sich tatsächlich ähnlich an, aber Black Metal ist ja auch äh, zwar eine breite Spielart, aber immer eine ähnliche Spielart und ähm, ich, es ist schwer zu sagen, was dann ein gutes oder ein schlechtes Black Metal Album ausmacht. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt wie soll ich sagen? Ein Album. Bei mir bleibt es hängen, wenn ich so ein Riff habe. Ja. relativ zu Beginn eines Albums, was mich abholt, das mhm. muss im ersten und im zweiten Song sein, was mich abholt, ja. was mich dann aus meiner Arbeit rausreißt, ja. und ich sag, da musst du tiefer hinhören. Und dann bleibe ich auch tiefer in der Musik drin. Ja. Ähm, das war äh, bei dir, ähnlich bei dem Album, was du demnächst rausbringst, was wir gleich auch noch besprechen wollen, ja. ähm, war das auch bei einem Song. Ähm, der relativ in der Mitte und ähm, das muss dann einfach kicken. Das muss mich dann rausholen aus dem, aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Einheitsbrei der Musik, ohne jetzt ja. despektierlich den anderen Alben gegenüber zu äh, klingen. Ja. Also, ich muss dann arbeiten und sagen: Boah, Alter, das hört sich ja geil an, so ohne dass du da aktiv drauf achtest und dann mhm. bin ich drin. Mhm.
2: Gut.
0: Geht mir Und? ähnlich, geht mir ja. ähnlich, wenn dann mal hier ähm, ähm, random mäßig, was läuft auf MySpace halt. Ne? Dann, MySpace? Ach, MySpace, YouTube. Mein Gott. Ich wollte gerade fragen, gibt das noch? <lacht> ja, nee, ach, ich verwechsel das <lacht> immer.
2: <in mein lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, natürlich. Ähm, YouTube. Äh, ja, wenn da mal ein äh, Vorschlag kommt, äh, aber meistens gebe ich da weiter halt nur. Das heißt, das, wenn ich das, wie, äh, wenn ich das benutze, L dann halt auch gezielt halt. Ne? Dann suche ich halt auch gezielt Musik halt.
1: Okay, und ähm, dann hast du, wie kommst du, dann frage ich mal andersrum. Wie kommst du denn dann auf neue Musik? Oder hast du überhaupt Interesse an neuer Musik? Wenn, wenn du YouTube-Videos zum Beispiel, äh, Vorschläge, die du dann skippst, Achtest du darauf, dass Freunde dir dann was vorschlagen? Guckst du, welches Label hat was rausgebracht? Oder wie, äh, bist du,
0: ja, ich wie kommst bin, du auf neue Musik? Ja, ich bin halt natürlich auch täglich immer noch auf der Suche. Also Das wäre ja schlimm, wenn das nicht mehr so wäre, nichts mehr entdecken zu können. Halt. Oder zu wollen. Da hatte ich schon den ja. einen oder anderen Gast, der sagt, alles was nach 98 kommt, höre ich mir nicht mehr an. Das kann ich verstehen halt, ne? es gibt halt immer diese Leute, die sagen nach 95, nach 93, nach dem Tod von dem und dem, dann braucht man nichts mehr und ähm, dann halt auch alles, was 2000 veröffentlicht wurde, ab 2000 und so weiter und so fort, das kann ich schon nachvollziehen, ähm, weil ähm, zu 80% Prozent zieht es mich halt auch einfach nur zurück zu den alten Sachen halt, ne? das ist, ist halt einfach so. Und Hat das viel mit Nostalgie
1: zu tun oder äh, weil
0: du wirklich von der Qualität äh, vollkommen überzeugt bist? Ja, nö, weil es halt einfach geile Musik ist halt und die mich dann äh, äh, mitreißt halt. Ne? Und äh, daran liegt es halt. Ne? Und ähm
1: da haben wir eigentlich schon ausdiskutiert warum du ab 97 äh, sagst der black nee. metal wäre verfallen ich glaube nee. das haben wir noch also das haben wir jetzt dreimal erwähnt dass du das schon gesagt hast aber ja. wir sind noch nicht drauf eingegangen ja. äh, dann erzähl mir mal bitte woran äh, machst du das fest dass ab 97 der black metal untergegangen ist und gab es wieder eine auferstehungsphase oder <lacht> ist es immer noch am boden
0: die sache ist so ähm ich sage immer 97. Genau deswegen, wegen Nemesis Divina, wegen Mother North, wegen diesen ganzen Videos. Es kam ja noch Ancient Video äh, auf YouTube. Ach ja. Mensch, MTV und ähm, <lacht> ähm, wie sie alle hießen, Viva. Und ähm, auf einmal wurden dann ja immer nur noch Black Metal Videos gezeigt. Äh, dieses ganz peinliche Hecate Enthroned Video. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, wo dann bei Tageslicht hier mit Kelch und einer Rose dann, äh, die verbrannt wurde, eine Rose und ähm, das alles schön minutenlang draufgehalten und alles schön peinlich serviert. Und ähm, ja, das ist so für mich das Jahr, wo ich sage, danach ging es bergab, meiner subjektiven Meinung nach.
1: Ja. Und ja, gab es dann eine Auferstehungsphase oder
0: äh Da kann ich jetzt persönlich keine Jahreszahl irgendwie ausmachen und Für mich ist es so geblieben halt klar, es gibt halt immer wieder gute neue Bands und natürlich ist die Szene halt riesengroß geworden mit Festivals halt und Wofür ich natürlich auch dankbar bin, wenn ich an alte Festivals in Bitterfeld äh, denke, halt an, an diese Festivals oder äh, das Death Cult und wie sie alle hießen halt. Ne? Aber ich meine, was dann halt als Black Metal auf dem Wacken spielt, naja, ne? das braucht man dann, brauche ich halt alles nicht so wirklich.
1: Ja, Wacken ist immer so ein strittiges Thema. Ja, ich war äh, da auch von
0: 97 bis 2004 äh, jedes Jahr dort und gerade 97, 98 war das schon sehr speziell, äh, weil man dann halt auch erstmalig äh, Leute getroffen hat, äh, mit denen man jahrelang nur im Briefkontakt stand, äh, siehe Niefelheim leute oder Metallion vom slayer Mac. und äh, das war halt dann schon cool, ne? dass man die Leute dann halt auch mal sehen konnte, halt den Isle of God und das waren so die Jahre 97, 98, wo man sich dann halt auch richtig kennenlernte. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, Freundschaften äh, geschlossen wurden, aber man kennt sich seitdem halt persönlich und ähm, alles gut. Und wenn man sich immer noch mal wieder sieht, ist das halt immer wieder schön, sich zu sehen. <lacht>
1: Ja, ähm, das Wacken-Thema ist immer relativ kritisch, klar. Äh, was ich schon mal erwähnt habe, ist, äh, es ist immer spannend zu wissen, wenn man mal jetzt heute nach Wacken fährt und man sieht einen offensichtlichen Black-Metal-Fan, das kann man ja an den Kunden etc. erkennen, mhm. was ihn dann dahin treibt, warum er mhm. zum Wacken fährt, äh, abgesehen von dem, ja, alle meine Freunde fahren hier hin, äh, mhm. ob es da einen Grund mehr gibt dazu. Mhm. Aber andersrum äh, hat Wacken die finanziellen Spielräume auch mal Kombos auftreten zu lassen in einer Kombination, wie man sie sonst Nirgends zu sehen bekommt. Ob man das will, weil das eine gewisse Größenordnung hat, ist eine, ist eine Frage. Aber.
0: Ähm nee, also, um, also ich kann es mir nicht antun. Ne? Egal wer da wie was spielt. Ich habe jahrelang immer gesagt, ich würde nur noch aufs Wacken fahren, wenn Count Band aus Holland mhm. äh, dort spielen würde oder Living Death halt, was halt meine mhm. Band Nummer eins ist, halt meine Lieblingsband. Ähm, beide Bands haben dann aber auch irgendwann live gespielt, das war dann aber auch ein Keep It True und ähm, ja, Countess habe ich halt 17 Jahre lang, 16 Jahre lang auf ein Konzert gewartet, ähm, bis die dann mal endlich gespielt haben und dann bin ich natürlich auch direkt zu ihrem ersten Konzert hingefahren, weil das war ein Muss, ein Muss. Jo. Ja, äh, nee, äh, ansonsten gibt es halt einen Moment, wo ich ähm, mal zu Hause saß und ähm, da war Wacken im Fernsehen, äh, war ein Auftritt von Scorpions live und da habe ich schon die eine Träne, ein oder andere Träne vergossen, weil das hätte ich doch schon gerne live gesehen, weil das ging irgendwie drei Stunden, glaube ich und alle alte Be Altbesetzungen sind auf die Bühne gekommen und das war schon, ja. Da hätte ich mich gerne doch in eine der vorderen Reihen gewünscht, aber im Endeffekt bin ich doch doch froh, das doch lieber zu Hause dann <lacht> auf dem Sofa gesehen zu haben, ohne diese ganze Ansammlung von Menschen, weil das ja auch gerade bei großen Bands auch so schlimm ist heutzutage, wo sie alle nur noch die Handys hochhalten und filmen.
2: Und ähm,
0: du da schief angeguckt wirst, weil du da halt abgehst auf die Musik und nicht nur filmst halt oder Selfies schießt oder so ein Quatsch.
2: Ja.
1: Das ist auch ein interessantes Thema. Es gibt äh, Leute im Underground, die froh sind. Also im Underground, wir sprechen jetzt nicht von den riesigen Bands, ne, wo ja. die Leute filmen, um zu beweisen, ah, ich war hier, ich bin ein cooler Typ. Sondern tatsächlich mal so eine Underground-Kapelle auf der Bühne, äh, wenn da, man da mal einen äh, Film mit äh, oder ein Lied mit aufgezeichnet wird, ja. dass da auch mal Live-Material von den Bands bei, in dem, ja. im Internet erscheinen.
0: Das ist, ist finde ich, äh, auch schon sehr cool eigentlich, ne? wenn es dann bei einem Song vielleicht zwei bleibt. Aber äh, ja, halt, aber auch aus diesem Grund dann heraus. Ne? Also ich wäre froh, wir hätten mehr Videos äh, von Zarathustra, meiner alten Band aber damals gab es halt noch keine Digicamps und da ist halt ziemlich das Material von unseren Konzerten rar gesät. Da hätte ich mir schon früher gewünscht, dass das schon machbar gewesen wäre, aber zur damaligen Zeit die ersten Handys mit Videofunktion, da sah man ja aus wie eine Wasserleiche, von daher <lacht> ja. 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 Was im Black Metal ja nicht hinderlich ist Ja, genau <lacht>
1: Ja, du hast äh, deine erste Kapelle schon genannt. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, äh, ging das da 2001 los. Wie bist du auf die Idee gekommen, Musik zu machen?
0: Puh, da muss ich ganz weit ausholen, weil ähm, ich hatte es nicht vorgehabt, ähm, nachdem ich 1995 ähm, in Eigenproduktion, in Eigenregie ein Demo aufgenommen habe. Und das meinem besten Freund vorgespielt habe und der nur meinte, was ist das für ein Müll? Alter. Das wurde dann auch nie veröffentlicht und... Ähm das äh, steht hier als Einzelkassette in meinem Tape-Regal. Ähm, ich hoffe, es wird niemand finden, wenn ich mal nicht mehr unter den Lebenden verweile. Ich erwarte, äh, dass du mir das
1: zum folter geburtstag kopiert hast.
0: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also da haut auch wirklich jetzt gar nichts hin. Weder Songtitel noch Texte oder Musik. Das bleibt, äh, ich sollte es eigentlich verbrennen. <lacht> Jedenfalls hatte ich dann nicht wirkliche Ambitionen gehabt. Ähm, irgendwie in der Band zu spielen. und ähm, Aber es kam dann halt alles anders. Es fing an, ähm, dass mir meine Lederjacke geklaut wurde auf einem Konzert in Koblenz. und ähm, Bei welchem Gig? Das war boah, Metal Lucifer aus Japan. Und ähm, ich glaube mit Desaster und Semial, glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wurde die geklaut. Und da ich ähm, zuvor... Einige Zeit in Düsseldorf verbracht hatte mit einer damaligen Freundin, äh, wusste ich da auf den Flohmärkten gibt es immer wieder diese Lederjacken zu kaufen. Also bin ich dann dahin gefahren, irgendwann, äh, äh, Samstagsabends, dachte ich mir, fahre ich äh, ins Roxy in, in Essen, das heißt heute Nord, und ähm, mache dann da durch, schöne Party, treffe mich mit ein paar Leuten und fahre dann morgen um sieben direkt zum Flohmarkt um eine neue Jacke zu suchen. Naja, am den Abend im Roxy kam dann ähm, Kerberos, das ist der Gitarrist von Zarathustra, äh, zu mir und meint so, hier, wir haben nächstes Wochenende zwei Konzerte in der Schweiz. Uns ist gestern der Sänger abgesprungen. Wir haben ihn rausgeworfen oder er ist gegangen, keine Ahnung. Traust du dir das zu? Und ich da mit meinem dritten Bier in der Hand, äh, ja klar, noch nie in meinem Easy. Leben so richtig, ja, <lacht> <lacht> ja, ja
2: nicht, nichts
0: leichter als das, ja. Dann ähm, sonntags, nach der, nachdem ich dann erfolglos auf dem Düsseldorfer Flohmarkt war, <lacht> keine Jacke gefunden habe, ähm, lag ich dann zu Hause, ausnüchtern und da hatte ich halt von Mersus äh, am Telefon und da sind wir dann die Dinge durchgegangen und dann haben wir uns einmal getroffen zum Proben. und ja, und dann freitags sind wir schon nach in die Schweiz gefahren, damals gefahren. Wir hatten noch ein paar Konzerte mehr dort, da sind wir dann geflogen. <lacht> ja, äh, ja, und dann stand ich da auf der Bühne, hatte Textzettel äh, aufgeschrieben, die schön aufgeklebt und ähm, nach dem ersten Song sind die alle weggeflogen, weil da ein Ventilator auf der Bühne war. Also <lacht> konnte ich <da lacht> mich gar nicht mehr irgendwie orientieren. Glück war, ähm, dass ich halt doch schon Fan der Band war. Und mir das dann schon leicht fiel. ich war dann vertraut schon mit der Musik, wir hatten gerade ihr erstes Album draußen, Dogma Antichrist und ja, so, so kam das dann und dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann haben wir schon eine erste Single aufgenommen und alles andere ist Geschichte, zwei Alben, noch eine Mini, ja, mhm. gute Zeit. Bis
1: 2006.
0: Und ähm,
1: die Band ist jetzt auf Eis gelegt. Äh, genau. Gibt es da Hoffnung, dass die nochmal stattfindet? Für ich, Leute, für alle Zarathustra-Fans?
0: Ich denke nicht. Ich denke nicht. Also, ähm, soweit ich weiß, hat äh, der eine oder andere da gar nichts mehr. Ähm, äh, irgendwie mit Black Metal am Hut, also musikalisch, natürlich bestimmt noch am Hören, weil es waren schon alles Maniacs. Aber ich kann da jetzt auch nur eigentlich raten. Ich habe keinen Kontakt mehr zu den Leuten und von daher, keine Ahnung. Also okay. <lacht> Wenn es dann mal eine Anfrage käme, ich würde sofort ja sagen. <lacht> Glaube aber ah, nicht daran. Okay. Ja, okay. ja, doch. Also wir haben auch, ähm, ich habe mit meinen Bandleuten auch abgesprochen von Illumadora, dass wir äh, doch ähm, im nächsten Jahr, wenn wir mehr Zeit haben, äh, uns vorzubereiten auf Live-Konzerte, auch das eine oder andere Zarathustra-Stück äh, mit ins Repertoire zu nehmen und ähm, ja und genauso wie auch Countess, was natürlich äh, nahe liegt. Mhm. Ja, mal schauen, welcher Song, welche Songs das dann am Ende sein werden.
1: Das heißt, alle zarasutra fans da draußen, da müsst ihr euch, wenn <lacht> Ilumadora auf Tour geht, mal ein Ticket sichern.
0: Ja, sowieso.
1: Ähm, ja, dann äh, ging das ja bis 2006 und äh, dann warst du hier und da nochmal äh, Gastmusiker und bist ja erst... Ähm,
0: Glaub, ja, das war, dann auch wieder, das war dann auch ja. wieder die gleiche Story mit Cruel Force. Ähm, da habe ich dann mittwochs abends einen Anruf von meinem Kumpel, Vomitor, bekommen, was Bassist. Ähm, der meinte, ja, hier, Sänger raus, Samstag kam wir Konzert in Belgien. <lacht> Traust du dir das zu? Und ich so, natürlich. Ja, gut, da hatte ich natürlich jetzt schon äh, zehn Jahre Erfahrung, Bühnenerfahrung. Und ähm, dann war das halt auch sehr leicht. Das, ja, hab dann halt... Ähm, das gleiche Spiel halt. Aber das war dann auch nur für diese drei Konzerte live. Wir haben dann in England gespielt und in ähm, äh, irgendwo im süddeutschen Raum dann. Und ähm, das waren schon drei sehr gute Konzerte, auch wenn die Leute entsetzt waren, weil sie einen ganz anderen Sänger äh, äh, erwartet haben und keiner wusste, dass der alte Sänger nicht mehr in der Band ist. Und ja war trotzdem für mich waren das so die drei besten Konzerte, die ich bisher gespielt habe. Mit Woran machst du das fest? Das war äh, natürlich ein ganz anderes Publikum. Ne? Das waren halt die Trash, Trash Kids halt ne? und äh, die gingen halt, die haben sich halt abgefeiert halt. Ne? Das war halt während halt mit Zarathustra halt doch schon das Klientel mit äh, eher verschränkten Armen vor dir stehend ist halt. Ne? Und äh, das war schon ganz anders. War eine ganz andere Erfahrung.
1: Ähm, jetzt sagst du gerade, äh, jetzt sprichst du ja explizit die Black Metal-Fans auch mit dem verschränkten Arm. Ja. Und dennoch bist du ja jemand, der so zumindest, äh, wenn man äh, deinen öffentlichen Auftritt äh, so verfolgt, der das natürlich auch mit äh, jeder Pore lebt. Ja. Ähm. Und beschreib mal deine Gefühlslage, wenn du dann auf der Bühne stehst und die Leute tatsächlich ganz leicht kopfnickend mit verschränkten Armen vor dir stehen und da quasi kaum Bewegung im Publikum ist. Ich muss aber, hervor bevor ja. du das beantwortest, möchte ich sagen, ja. dass äh, deine beiden zumindest Hauptalben natürlich dazu geeignet sind, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Aber da kommen wir nachher noch zu. Ne, das will ich ähm, ja auch,
0: das erwarte ich halt auch, ne? Also, ähm ich sag mal so, auch im Black Metal darf gebangt werden und ausgerastet werden halt, ne, und äh, ist schon wichtig halt, dass da auch ähm, solange da jetzt nicht so ein dämlicher Moshpit entsteht oder äh, die Leute im Kreis rumrennen, was ich bis heute nicht verstehen kann, <lacht> ja. äh, weil ich glaube, dann würde ich äh, sofort von der Bühne gehen halt, ne? und aufhören und äh, das Konzert unterbrechen, also das ginge gar nicht, aber normales Headbang, Fäuste in die Luft, das äh, muss sein, das geht auch bei
2: Black Metal.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es ja. gibt, ich habe sogar mal eine Black-Metal-Band das ein oder andere Mal gesehen, wo es tatsächlich Pogo zu gab, weil das halt so rockenrohlich war am Ende. Mhm. Ähm, war auch sehr beeindruckend dann. Ja. Wenn äh, black Metaler Pogen, sieht das ganz anders aus, als wenn mhm. du da in so einem normalen metal Moschpit stehst.
0: Ja. ja, so Pogen muss jetzt auch nicht sein halt, ne? aber äh, schon, dass da eine äh, bewegende Masse ist vor der Bühne. Also das ist schon wünschenswert halt. ne Klar.
1: Ähm, und dann, wie gesagt. Äh, Weil ich, ich, sehr, ich, ich, agiere,
0: ja. ich agiere ja auch nicht anders vor der Bühne. Also, wenn ich die Band sehe, dann bin ich am Ausrasten halt ne, und gucke nicht nur doof äh, die Musiker an.
1: Ah, okay. Ja, ähm, natürlich. Vielleicht komme ich ja im September dazu, das ja. mal zu sehen. Ja. Ähm, ich werde darauf achten. Ja. Ähm, dann, wie gesagt, warst du hier und da mal Gastmusiker und dann bist du erst 2011 wahrscheinlich auf die Idee gekommen, äh, Ilum Adora zu gründen.
0: Richtig, da habe ich mir dann ähm, nach äh, ja, nach 20 Jahren, nee, 20 nicht, aber seit 95, 96 dann eine erste eigene Gitarre zugelegt und habe dann mal versucht, hier ein bisschen rumzuklimpern und ähm, habe da ein paar Ideen ähm, aufgeschrieben und beziehungsweise aufgenommen. Und ähm, ja, hat dann aber leider Gottes... Ähm, Jahre gedauert, bis ich dann endlich Leute hatte, die meinten, ja, okay, weil alle, die ich gefragt habe, waren halt schon in äh, anderen Bands oder in ganz vielen anderen Bands und ja, man hat es äh, da auch schon schwer gehabt, ne, so mit seinem, seinen Ideen und Konzept halt und um, da die Leute zu überzeugen und da wen zu finden halt.
1: Auf die... Äh Ideen und Konzepte gehe ich gleich drauf ein, ja, äh, okay. weil das ist auch so ein spannendes Thema gerade bei Ilum Adora. Ähm, Du hast gesagt, du hast dir deine Gitarre gekauft. Hattest du schon mal vorher Gitarrenunterricht oder hast du dir einfach das Ding auf den Schoß gesetzt oh. und gesagt,
0: ich probiere jetzt mal was aus? Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei. <lacht> also Gitarrenunterricht hatte ich ähm, circa zwei Stunden. Bei einem, von einem Kumpel, der Vater. So ein richtiger
1: <lacht> True Black Metaller würde sagen, das reicht auch locker.
0: <lacht> ja, ähm, ja, es war schon sehr ähm, cool in diesem Haus äh, mit ungefähr 60, 70 Gitarren. Da habe ich dann auch erstmals, erstmalig eine 24 Seiten Gitarre gesehen und so. Aber ähm, nee, ich wollte da, das war damals noch, ähm, da wollte ich nur einen Bass spielen. Also habe dann da halt ein bisschen Unterricht bekommen. Zwei Stunden oder so. Zweimal hat man sich getroffen. Und das war es dann aber auch. <lacht> Weil dann waren auch, glaube ich, schon die äh, Fähigkeiten <lacht> ähm, erreicht. Halt, ne? also, da wusste man schon, nee, das wird dann doch nichts. Und daraufhin
1: hast du auf der auf, auf diese Erkenntnis aufbauen, hast du dir daraufhin die Gitarre gekauft.
0: Genau, genau. Nee, ich meine, ein bisschen kann ich ja spielen halt. Ne? Es reicht, um ein paar Riffs zu schreiben und ähm, dann aber den Leuten, die fähig sind, das dann ähm, aufnehmen zu lassen. halt. Ne? Weil dafür reicht dann ähm, mein, mein mein Können halt einfach nicht aus, halt irgendwie sauber was aufzunehmen. halt. Ne? Ich kann halt hier ein bisschen rumklimpern und mir die Ideen notieren, aufnehmen. Und das dann vermitteln, wie ich es haben möchte. Und das hat soweit bisher gut geklappt, bis zum ersten Album dann. Da waren halt noch bis auf zwei Lieder die Songs von mir, wurden dann halt nur strukturiert von den fähigen Leuten und ja.
1: Genau, da kommen wir mal zum ganz spannenden Punkt, den wir eben schon angedeutet haben. Und zwar, du hast ja eine ganz spezielle Idee vom Auftritt der Band, von der Musik der Band. Ähm, wenn man Interviews von dir liest, klingt das alles relativ autoritär. Jetzt hast du natürlich äh, immer wieder Gastmusiker dabei, wo ich mir vorstellen kann, dass es einfacher ist, wenn ein Gastmusiker Songs deine Ideen einspielen. Aber gibt es da nicht teilweise Konflikte mit möglichen Musikern, die sagen, Alter, wenn wir das aber so machen oder so machen, äh, äh, klingt das besser? Ist das Besser? Gab es da schon Reibungen? Hat sie schon mal irgendeine Umsetzung
0: hart geclasht mit deinen Ideen? Gab es auf jeden Fall. Zum Son of Dawn, die Mini, da hatte ich ein ziemlich, ziemlich gutes Line-up mit zwei fähigen ähm, Musikern, aber die komplett unterschiedliche Vorstellungen hatten, wie Elum Adora dann zu klingen haben, halt. Ne? Und ähm, das ging dann leider nicht lange gut. Technisch war waren es auf jeden Fall mit die besten Musiker, mit denen ich jemals arbeiten durfte. Aber, ähm, ja, ich habe dann halt gesehen, das soll dann schon mehr in Richtung Hyperspeed, Black Metal gehen und ähm, das geht halt nicht, weil ich... Ähm, ähm, Elomadora halt im eher mit Tempo und flotteren Abtempo äh, mhm. Sehe halt, ne? Und nicht dieses ähm, geplaste. War Black
1: Metal oder so, ja.
0: Ja, genau. Ich denke da eher so an Marduk oder sowas halt, ne? Das geht halt bei mir. Also wenn die schnell werden, total langweilig. Halt, ne. Für mich.
1: Ja, okay. Also dann, ähm, Du hast ja Musiker, die die Songs einspielen aus unterschiedlichen Bands. Hast du auch beim zweiten Album, wenn ich, mich, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und nun trittst du ja demnächst auf. Dürfen wir diese Musiker bei deinen Live-Gigs erwarten? Oder hast du andere Session-Musiker für die Bühne? Ja, fast alle,
0: fast alle, die am Album aufgenommen haben, sind dabei, bis auf den Bassisten. Mhm. Der halt aus Italien kommt und ähm, mhm. leider Gottes deswegen halt nicht ähm, mit auf der Bühne sein kann. Dafür haben wir dann jemand anderes aus Holland, der dann ähm, den Basspart übernimmt. Ansonsten ist hier das jetzige Lineup auch das, ähm, was aufgenommen hatte.
1: Ja, dann äh, hau mal raus, äh, welche, auf welche Namen dürfen wir uns freuen oder ist das ein Geheimnis?
0: <lacht> Nö, das sind aber alles No-Names. Halt. <lacht> okay. Ja gut, also es ist halt noch äh, fester Bestandteil, äh, der Band ist halt unser Drummer äh, Mortem, der halt auch bei Countess spielt ähm, und alles andere sind derzeit Stand jetzt ähm, alles nur Session Musiker und dann schauen wir uns das jetzt mal an wie das harmoniert und um, hatten leider bisher nur eine Probe, eine gemeinsame Probe gehabt und um, werden dann jetzt Ende August um, noch einmal für zwei Tage proben und dann stehen wir ja schon auf der Bühne auf dem 30 Jahre Folter Records Open Air.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf, tatsächlich. Ja. Äh, besonders, nachdem ich euer neues Album hören durfte. Ähm, was äh, kann man denn erwarten, wenn ihr auf der Bühne steht? Worauf legst du da besonders Wert? Was ist so dein... Was, was ist so dein Ding, wo du drin aufgehst, wenn du als Sänger auf der Bühne stehst?
0: Einfach eine gute Metal-Show halt nur, also um, Eier zeigen und um, ja, abgehen und eine gute Metal-Show. Also es soll keiner ruhig auf der Bühne stehen und um, also ich werde sowieso, wie immer, rumflitzen, wie ein geistesgestörter. Stehst du da mit der
1: Pestmaske, wo du dich in der Öffentlichkeit mit zeigst, auf der Bühne? Oder, äh, wie, äh?
0: <lacht> nee, das geht leider nicht, weil ähm, dann haue ich mir immer nur die das Mikrofon gegen die Nase. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, das geht nicht.
1: Also das heißt, man sieht dich dann schon so,
0: wie du aussiehst,
1: wenn du auf der Bühne stehst?
0: Nee, auch nicht, weil ich doch eine komplett schwarze Maske überziehe.
1: Ah, okay, alles klar. Ja. Dann ja. Äh, ist das ja deutlich. Ja, da bin ich äh, da tatsächlich gespannt. Ähm, de, ähm, eure, euer erstes Album, ähm, den Namen habe ich mir auswendig gelernt, jetzt habe ich es doch schon wieder vergessen. Sekunde, Sekunde... Sekunde. Ich komme komm selber Auf Serpentine Forces, genau. Ach,
0: ach ja, genau. Ähm,
1: wurde, wurde von äh, Ernie von Krachmucker hier empfohlen in der Sendung. Ja. Tatsächlich äh, war die bei mir auch auf der Liste. Und ja. ähm, jetzt ja. habe ich ja vor wenigen Tagen ähm, euer aktuelles Album, was wann erscheint.
0: Ähm, wir haben es ähm, als CD am 3.9. zum Festival parat. Der. Öff äh, der ähm der wurde jetzt aber leider äh, verschoben, der ähm, offizielle Veröffentlichungszeitpunkt, mhm. äh, auf 17.09., glaube ich. Mhm. Wegen Vertrieb und so, weil die ein paar Wochen Vorlauf brauchen und sowas. Aber wir werden die CD schon auf dem Festival haben. Das Vinyl sieht natürlich jetzt ein bisschen schlechter aus, weil äh, die Presswerke sind alle überfordert. Mhm, aber wir rechnen mit dem 28.10. Stand heute. Okay. Ja.
1: Ähm, wenn ich... Äh für eine Sekunde meinen Eindruck von dem neuen Album äh, deutlich machen kann. Also ja. du, du wirst natürlich gleich schön intern was erzählen können, aber ich habe das jetzt äh, zwei- oder dreimal sogar mittlerweile gehört, was sehr untypisch ist für äh, die Kürze der Zeit, wie ich das Album habe. Ja. Ähm die Leute, die das erste Album von euch mögen, werden auch das zweite mögen. Also das, ich hätte schon ich weiß nicht, ob das dreist ist oder ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber es klingt fast wie ein zweiter Teil vom ersten Album.
0: Ja, finde ich, ich jetzt nicht, aber ist okay. <lacht>
1: ja, das ist ja der Punkt. Und, äh, Thematisch kann man euch auch nicht festnageln. Euer Auftritt, ich finde euer äh, Cover mega geil. Also ja. ohne Scheiß, finde ich wirklich ja. mega gut. Aber das spiegelt sich nur in wenigen Texten wieder. Also ihr seid da sehr, ja. sehr weit, breit aufgestellt inhaltlich.
0: Ja, das ähm, muss auch so sein, ähm, weil ich ähm, sonst auch ziemlich gelangweilt wäre, wenn es nur immer um einseitige Thematiken gehen würde. Halt, ne? Also ich habe halt auch viel von meiner alten Band halt mitgenommen. Halt dieses, da war ja schon das Philosophische, war ja da schon vorrangig und das, das habe ich halt auch mitgenommen, weil das ist auch ein Teil von mir und da baue ich halt auch einfach alles ein, was mir in den Sinn kommt. Ne? Ich, mit, ähm, Dark, e, mit Dark e,
1: Tower auf Gorgoros ist natürlich auch äh, ja. ein obligatorischer äh, Herr der Ringe-Plot eingearbeitet.
0: Ja, ja das ähm, musste so sein. Wir hatten natürlich bei den Aufnahmen oder im ähm, Entstehungsprozess des Albums hatten wir natürlich unsere ähm, ähm, Arbeitstitel für die Songs, als noch keine Titel feststanden. Und das war halt der So-Morning-Song. Und mhm. zu einem So-Morning-Song Passt natürlich halt auch Tolkien und hab dich bisher auch noch nicht so offensichtlich ähm, verwurstet in den Texten, also musste das auch mal sein. Und ähm,
1: als du eben gesagt hast, äh, als wir über andere Subgenres gesprochen haben, äh, als du gesagt hast, ja, dann dauert so ein, ein Riff immer so ewig lange, ja. ähm, das ist genau so ein Ding, äh, was mich bei einem Lied, also mein persönliches Lieblingslied von dem Album stand jetzt, ist halt eine Kurzzeitwirkung. Ich habe es erst dreimal gehört. Ist dieses Lied Nummer vier? Nausea, Nausea, Nausi Keine ja. Ahnung. Ähm, Insbesondere catcht mich da die letzte, letzten 45 Sekunden, wo du wirklich ja. nur dieses Riff monoton hast und wo dann irgendwie dieser Klagesang, dieser orchestrale Klagesang einsetzt. Ja. So, das ist so das Ding, was, mich, was, was ich wirklich ta tatsächlich äh, ta äh, fünf, sechs Mal zurückspulen kann und ja. mir durchgehend anhören kann. Das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das zwei, drei Minuten länger geht. Aber jetzt hast du ja eben gesagt, das ist ja nicht so deins, ja.
0: ähm,
1: diese monotonen Riffs. Aber äh, das ist Ich finde,
0: es ist wichtiger, man ähm auch als Hörer, auch für mich, man verlangt mehr, aber bekommt es nicht, anstatt es dann doch zu haben und dann, dann hm, okay. Also es ist, ich finde, es ist ein positiver Punkt, dass man sich das länger in die Breite gezogen wünscht, aber es dann doch nicht passiert. Finde ich sehr gut eigentlich. Das habe ich bei ganz vielen anderen Bands auch, wo ich mir denke, Mensch, mach das doch länger. Aber wenn es vielleicht länger wäre, wäre es vielleicht dann auch nicht mehr so intensiv. halt. Ne? Wer weiß.
1: Wenn ich Wünsche äußern darf, macht, ja. wenn ihr das Lied live spielt, macht das mal wirklich eine Minute länger auf der Bühne. Ich glaube, ja. da reißen sich die Leute, also da drehen die völlig frei, glaube ich.
0: Ja, wir werden das Lied nicht spielen. Ach du Kacke, komm schon. Also wenn du jetzt wirklich äh, Nausea no meinst äh, oder Nausii, no ja. ähm, ähm, nee, das spielen wir live nicht. Dazu kann ich aber auch sagen, dass das zum Beispiel äh, ein Zarathustra-Song war, äh, der halt nie vollendet wurde und dieses Öffnungsriff halt noch von Zarathustra stand, entstanden ist in Zarathustra-Tagen und ich da schon die ersten zwei Strophen äh, 2011 glaube ich, 2010 schon geschrieben habe und ähm, das eigentlich für Zarathustra war. Aber dann halt nie zustande kam, ich aber zum Glück diese äh, Dateien hier immer noch auf dem Laptop hatte und ähm, habe dann einfach mal gesagt, komm, das Riff ist zu schade, um es äh, versenken zu lassen in der Vergessenheit. Und ähm, ja, da haben wir das dann halt so damit aufgebaut, komplett anders arrangiert, aber... Ähm, Freunde von mir, denen ich das alles schon vorgespielt habe, die konnten dann auch heraushören, mm -hmm, das ist schon ein äh, Zarathustra-Riffing. Da ist es halt
1: anders. Mir blutet ein bisschen das Herz. <lacht> aber gut, dass du es immerhin noch aufs Album gepackt hast. Ja, ähm, ja ähm, ansonsten ähm, sehr viel Okkultes. Ja. Ich habe versucht, einen roten Faden rauszunehmen. Äh, es ist halt nur sehr dunkel. Das ist das ja. Einzige, was ich irgendwie... Äh, aufnehmen konnte, textlich. Ja. Musikalisch, wie kann man sich das vorstellen? Das ist, wie du eben schon gesagt hast, viel Mittempo, viel Rock'n'Roll-lastig. Ja. Also vieles, wo man nicht nur mit dem Kopf wackelt, sondern auch mit der Hüfte mitwackeln kann, ja. wie ich finde. Sehr kurzweilig das Album. Ich finde es sehr gut. Und äh, wenn du heute nicht bei mir zu Gast wärst und ich das Album so entdeckt hätte, wäre das sicherlich in meinen Albumvorschlägen äh, gelandet. Hm. Dann vielleicht in einer der folgenden Sendungen, wenn es ein bisschen Langzeitwirkung hat. Das werden wir ja. dann sehen. Ja. Ähm, ja, also du hast gesagt, äh, Mitte September CD, Ende ja. Oktober Platte, was immer wichtig ja. ist.
0: Tapes gibt es auch. Tape mache ich selber persönlich. Die kommen halt auch im Oktober. Ja. Ähm und ähm, ja, LP, klar, Folter Records machen eine Picture-Disc-Version, ja. dann gibt es halt auch eine ähm, Splatter-Vinyl und natürlich das goldene, schwarze Vinyl, also goldene, ja.
1: äh, Alleine für das, äh, für das Cover ja hätte ich schon fast die Schallplatte gekauft, wenn ich Plattensammler wäre, aber ich kann keine Anfangplatten, ich würde mich nie an meiner Plattensammlung ja. erfreuen, weil immer ein Teil fehlt, dann würde ich meine ganze Plattensammlung hassen, <lacht> ja. aber wenn ich Platten sammeln würde, würde ich das we allein wegen des Covers schon als äh, Schallplatte kaufen.
0: Ja. YouTube. Würde ich auch. <lacht> das, Auf jeden äh, Fall mal anhören.
1: Ja, das, 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 ja, das äh, wird wahrscheinlich auch passieren, gehe ich von aus. Ähm, so, und ähm, du hast gesagt, ihr habt jetzt einmal geprobt.
0: Ähm, genau. Katastrophe.
1: Katastrophe? <lacht> ja gut, dann erzähl erst, wie es gelaufen ist.
0: Ja, nee, es war das erste Mal, dass ich in fünf Jahren wieder eine Probe hatte. Stimme, äh, das Mikrofon war viel zu leise, ich habe viel zu laut geschrien und nach drei Liedern hatte ich gar keine Stimme mehr und äh, haben das Set <lacht> aber dann drei, vier Mal gespielt und ähm, ja, Katastrophe. Also ein paar Sachen haben halt noch nicht so äh, gesessen, wie sie sitzen sollten, aber ich hoffe, dass das jetzt am ähm, kommenden Wochenende, wo ich dann in Holland bin, beziehungsweise am 28. Äh, dann ja besser sein wird. Dann ich haben auch einen, allein für den Auftritt. Ja. ja. <lacht> Gut, wenn ähm. es wenn, zu chaotisch wird, dann wissen die Leute spätestens ab dem Podcast hier Bescheid, <lacht> warum das so nach hinten losging. Ja, aber, spätestens dann. Aber ich habe auch zu meinen Leuten gesagt: Keine Angst hier. Mir ist eine Show wichtiger, wo man abgeht und nicht als Schülerkapelle auftritt. Äh, wichtiger als ähm, ein perfektes Set, wo man aber total gelangweilt. Äh, auf der Bühne stand und nur aufs Griffbrett geschaut hat.
1: Ja, auch wieder so eine These, die man diskutieren könnte. Es gibt ja Leute, es gibt, gerade im Black Metal gibt es so Feinmusiker, die wirklich darauf achten, dass auch alles filigran und penibel gespielt wird. Ja. Da gibt es natürlich die rotzigen Rock'n'Roller, die so ein bisschen Party machen. Ähm, ja, natürlich. Also Fehler
0: passieren halt. Ne. Es geht halt nur darum, wie man damit umgeht. Ich sage immer, Leute, zeigt Eier, lasst euch nicht anmerken, wenn was gerade nicht so gut läuft. Verspieler oder sonst was. und ähm, Immer weitermachen halt, ne. den Leuten eine gute Show bieten. Mhm. Solange man keinen Song neu anfangen muss, ist alles in Ordnung. Ja, das, das ist wohl so. Kam halt auch schon vor mit Zarathustra, haben wir auch ganz neue Lieder, erstmalig live gespielt, zweimal zuvor geprobt und ähm, nach 20 Sekunden klang das dann nach Free Jazz halt. Ne. <lacht> die Leute ja. haben es aber nicht gemerkt halt. Ne. Ja, Gut, so, der Song, ja. Song war halt auch noch nicht veröffentlicht und ja. die merken auch.
1: das erst, wenn der schwarze Saxophonmann auf der Bühne steht. Ja, genau. Ähm. Dann ist es für dich ja der erste Gig seit wie langer Zeit?
0: Seit 2016, als ich dann drei Konzerte hatte mit dem alten Line-Up. Ähm, ja. und, und bist du ein bisschen nervös? Nö, war ich noch nie, bin ich nie. Ich bin nie nervös auf der Bühne, hab kein Lampenfieber und ähm, nö, alles okay. Wow, sehr gut. Und ja. äh,
1: dann hab ich, haben wir gehört, du planst oder ihr plant eine Tour im nächsten Jahr. Nö. Ist da schon irgendwas? Nö. Hast du Moment, hab, da hast Moment? Dann habe ich das eben missverstanden. Irgendwas habe ich gehört, dass du, dass du mal drüber nachgedacht hast. Nein, äh, nächstes, irgendwie.
0: nächstes Jahr wollen wir natürlich, wenn äh, die Umstände wieder zulassen, hier ähm, natürlich vermehrt live spielen. Wir machen uns ja nicht ähm, ähm, rar, weil wir es ähm, wollen, sondern halt weil. Ähm Covid-19 halt uns davon abhält. Halt, ne? Und nächstes Jahr wollen wir halt auf jeden Fall, das ein oder andere Zarathustra und Countess Lied mit ins Live-Reportor aufnehmen, das meinte ich. Genau. Touren sind nicht geplant, weiß auch nicht, ob das so möglich wäre und ob ich darauf überhaupt Lust habe. Aber so ausgewählte, gut selektierte Gigs sollen schon passieren, auf jeden Fall. Ähm,
1: Inhaltlich würde ich gerne nochmal auf Ilum Adora zu sprechen kommen. Also wir haben ja festgestellt, ähm, die Texte sind äh, breit aufgestellt, mhm. generell aber düster und dunkel. Äh, woher nimmst du die Inspiration der Texte? Hast du innerlich ähm, so eine, ja, bist du dem zugeneigt, dem Ganzen oder verarbeitest du deine Gedanken? Woher nimmst du die Inhalte von Ilum Adora ich meine, dein Cover sieht ja auch schon sehr satanisch aus. Ja, so. ja
0: das ist ähm, ganz unterschiedlich halt. Ne? Mich, ich, ähm, eigentlich muss ich nur die Augen öffnen, äh, um dann durch die Welt zu gehen und dann ist halt schon Einfluss genug halt. Ne? Also es sind, die, es sind ähm, andere Buchtitel, die ich lese, äh, äh, die mich inspirieren, zum Beispiel bei Tief Unten. Das ist halt ein Buch, Tief Unten. Mhm. Und... Ähm, ich denke, glaube ich, im Englischen heißt es Down There. Das ist halt ein beherit song Und äh, da dachte ich mir halt, cool, ähm, machen wir doch mal tief unten draus. Ähm, textlich ist es nicht ähm, jetzt ähm, das, was das Buch ähm, entspricht. Aber ja, so entstehen halt Einflüsse und ähm, Inspirationen halt. Es kann auch, können Filme sein, es können andere Bands sein, oftmals sogar. Halt, ne, aus um, den Texten von anderen Bands einen Songtitel finden zum Beispiel und,
1: und so weiter. Also
0: das ist ganz breit gefächert.
1: Tief unten ist ein gutes Beispiel, da würde ich gerne gleich mal auf den Inhalt eingehen, weil äh, das ist eine Sache, die äh, mich da mal interessiert, wie du das siehst. Aber äh, gerade tief unten... Ähm, oder andersrum gefragt, wenn du doch mit offenen Augen durch die, äh, durch die Gesellschaft läufst und äh, du hast bist ja nicht müde, deutlich zu machen, dass du zum Beispiel Politik nicht verarbeitest und so weiter und so fort. Ähm, wie ist denn, also siehst du dann diese ganze Gesellschaft und so eher aus, aus, aus äh, ähm, philosophischer, gläubiger Sicht, anstatt aus politischer Sicht zum Beispiel, wenn du das nicht verarbeiten möchtest?
0: Ich verstehe jetzt die Frage nicht.
1: <lacht> ja, ich es ist auch gerade. Ja. Ich muss auch gerade selber um Wort reden. Also ich habe mal gelesen, dass du sagst, du verarbeitest keine politischen Kont äh, äh, Texte zum Beispiel. Politik nee. ist raus, weil du sagst, Black Metal ist eher satanisch, ist eher natürlich. philosophisch ja. und solche ja. Dinge. Ja, also Poli und,
0: Politik wird man niemals finden in El Maduro halt, ne? Was ähm, natürlich schwierig ist in heutigen Zeiten, weil äh, ein verkehrtes Wort kann halt so oder so ausgelegt werden, ne? Und ähm, ja, aber irgendwelche gesellschaftskritische Dinge, Themen oder politischen Sachen, also die werden niemals irgendwie in Elomadora vorkommen. Ja. Dann kommen
1: wir mal wieder zu tief unten, weil das ist nämlich eine Sache, wo, was sich so ein bisschen äh, mit mir gebissen hat. Also dieser Text, der könnte tatsächlich auch... Äh ja, politisch nicht, aber sehr, sehr gesellschaftskritisch sein. Und ich weiß nicht, in welche Richtung diesen Text, äh, dieser Text äh, dargestellt ist. weil Es könnte elitärer Black Metal sein, also inhaltlich so von oben herab äh, auf, auf die normale Gesellschaft. Ähm, so habe ich das dann gelesen, wenn ich äh, sowas wie Durchschnittsexistenz lese oder, mhm. oder äh, ja, pa du pathetisches Rippengehäuse und sowas. Äh, so, so ähm, wie Wen beschreibst du damit?
0: Also, in erster Linie ähm, hatte ich da zwei Szenarien vor Augen. Einmal ähm, es ist Jesus am Kreuz und dann natürlich halt auch die Lage eines ähm, Pestkranken. Ja, der Pestis kommt ja auch vor in, der, in dem mhm, Text genau. und ähm, ähm, ja, Einige Leute, ich habe auch jetzt schon gelesen, halt, dass es halt auch ziemlich ähm, 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 DSBM-mäßig sein soll, halt, ne, Beziehungsweise mit diesem äh, emotionalen. Ja, das ist ja,
1: also ich lese da nichts Emotionelles, ich lese da ja. nur Abwertendes in Anführungszeichen. Ja, ja,
0: so soll es auch sein. Das ist halt schon abwertend gemeint, natürlich. Ich muss auch sagen, das ist mein erster deutscher Text gewesen. Zum allerersten Mal habe ich in Deutsch getextet und ja, fiel mir schon sehr schwer, das dann auch zu transportieren. Aber dass da jetzt irgendwie eine komplette Gesellschaft äh, sich angegriffen fühlen sollte. Naja, nee, das ist jetzt nicht, es äh, geht halt wirklich, wie gesagt, so ein Mischmasch aus Jesus am Kreuz, den hatte ich vor Augen gehabt und dann halt natürlich auch ähm, ein Pestkranker, der da so dahin liegt und dahin scheidet mit der ganzen Erhabenheit, die dann dahin geht als Sterbenskranker.
2: Mhm.
1: Ja, ich hatte nämlich äh, erst überlegt, ob man da auch äh man da auch tatsächlich was Elitäres draus rauslesen kann. Ja, gut.
0: Kann man. Also ich lasse es sowieso jedem offen, wie er die Texte von mir interpretiert. Ich denke mal, darum geht es halt auch eigentlich. Ich bin auch jetzt nicht jemand, der äh, mit den Fingern auf die Leute zeigt und ihr müsst das jetzt so oder so verstehen oder das ist so oder so gemeint. Es ist mir schon ein Anliegen, dass die Leute schon selber was aus den Texten ziehen, wenn sie es denn tun.
1: Mhm. Ja. Jedenfalls, ähm, um das Thema mal abzuschließen, wir sind ja hier kein Werbepodcast, aber wie gesagt, ich habe selten, rede ich mit jemandem so lange über ein neues Album, weil das Album hat mich ja wirklich äh, sehr begeistert, zumindest ja.
0: stand jetzt und äh, deswegen war mir das mal wichtig so zwei, drei Dinge äh, Ja, es ist, es, äh, ist, es ist halt auch um, es gibt eigentlich auch gar keinen Song, den man so eigentlich rausgreifen könnte weil jeder Song steht für sich Ja, äh. das,
1: das ist übrigens auch eine Sache
0: das könnte jeder Metal, so ja
1: In Black Metal ist es üblich, dass man mittlerweile ganze Alben hören muss, um einzelne Songs zu verstehen. Ja. Und das hatte ich bei was bei, die, bei dem Album gelungen ist, sind so diese Übergänge. Du hast, hm. wenn, wenn so ein Lied zu Ende ist und das nächste beginnt, das passt wie Arsch auf einmal, wie ich finde.
2: Ja. Ähm,
1: aber du kannst, und das ist selten geworden, tatsächlich jedes Lied auch für sich hören. Du brauchst nicht mehr das ganze Album hören.
0: Richtig. Also es ist auch sehr schwer für mich gewesen, eine Songauswahl zu finden. Wir haben ja tief unten zuerst veröffentlicht als Lyric-Video und dann kam auch schon mhm. Folter. Und so. ähm, ja, aber jeder Song steht für sich, aber repräsentiert halt nicht wirklich das komplette Album halt, nur, mhm. weil jeder Song halt anders klingt. Das ich ist mir gesagt. aber auch wichtig halt. Und ja. ja. Und dann bis, seid ihr jetzt bei folter Records
1: gesigned? Wie kam es dazu?
0: Oh, das ist ja auch schon, ähm, ja, man kennt sich halt auch schon seit 95 halt, ne, habe ich einen Jörg halt auch kennengelernt auf dem besagten Desaster-Mehamek-Truth-Konzert, äh, da habe ich mir dann äh, bei ihm Sachen gekauft am Stand, er war dann hier in Andernach und äh, ja, und dann, klar, über Zarathustra, wir haben auch im Under the Black Sun gespielt 2003 und man kannte sich halt schon immer auf Konzerten gesehen und miteinander geredet, immer gut verstanden und ja, und... Dann habe ich halt einfach mal gefragt, ob er Interesse hätte, ne. Weil von anderen Labels und so, es war halt kein wirkliches Interesse an der Band da halt, ne? Und umso dankbarer bin ich dann doch beim Jörg gelandet zu sein halt, ne. Weil ich auch gesehen habe, ähm, veröffentlichungstechnisch ist da ähm, wieder sehr gutes Material bei ihm vorhanden. Es gab meiner Meinung nach halt auch mal eine Schwächephase bei ihm. Aber Mittlerweile sind da doch sehr gute Bands unter Vertrag.
2: Und ich das, finde auch, folter Records ja, ist auf jeden ja. Fall
1: ein Label. Jetzt abgesehen davon, dass ich äh, ab und zu mal für Jörg arbeite, aber es finde ich, folter Records ähm, ist tatsächlich ein Label, wo man viele gute Veröffentlichungen findet. Und Jörg ist mit Herzblut dabei. Also ja. Jörg, ist beste Grüße gehen raus, wenn er es anhört, äh, wovon ich ausgehe. Ähm, ist manchmal ein bisschen wie so der, äh, wie soll ich sagen, zerstreute Professor. Hm. Tatsächlich, aber ein unfassbar ehrlicher, netter und ähm, wie soll ich sagen, leidenschaftlicher Typ,
2: der wirklich total authentisch ist.
0: Ja, vor allen Dingen ist er halt auch immer noch Fan geblieben, so wie ich halt mhm. auch. Ich würde bis jetzt niemals als Musiker bezeichnen, halt. Nur. Ich bin halt in erster Linie auch einfach nur ein Fan halt, ne? Und er ist halt auch immer down to earth geblieben und ja.
2: Brauchte jetzt haben wir
0: nie. ja eben, ja.
1: ja, jetzt haben wir doch eben über, zu Beginn über diese junge Generation neuer Hörer geredet. Ja. Ist das, wenn diese Leute tatsächlich die Musik häufig digital entdecken über Spotify, YouTube, ist das eher hinderlich für Leute wie Jörg, die ein Label haben und vom physischen Verkauf äh, leben? Oder ist das förderlich, weil früher oder später eine ganze Menge Leute umsteigen auf dieses Physische und diesen Wert von... Ähm, von echter Musik kennen?
0: Also, ähm, ich denke, es ist ein Mit Mittelding von beiden halt. Ne? Also, es ist, äh, hat seine guten wie auch schlechten Seiten halt. Aber ich sehe das ähm, immer noch als Promotion, eine Art von Promotion halt, Alben halt auch digital zur Verfügung zu stellen. Ähm, natürlich ist der Absatz... Äh, eingestürzt seit YouTube. Wann kamen die auf? 2006, 7 rum oder so, klar. Äh, früher hattest du ganz andere Startauflagen. Ne, mit Zarathustra hatten wir zuletzt irgendwie 3000 CDs gepresst bei Agonia Records damals noch. Und ähm, ja, heute ist man froh, wenn ein Label dann sagt, wir machen 500. Ne? Mhm.
2: Das,
0: das sind also, schon andere Zeiten, klar. Ich kann mich auch... Ähm, Natürlich an andere Labels aus den 90ern noch erinnern, wenn du dann eine äh, The Band hattest und konntest da noch Norwegen hinterschreiben, dann war die Startauflage schon mal schnell bei 10.000 Exemplaren. Ne? Und die wurde man dann auch los, schnell.
2: Ne?
1: Liegt das tatsächlich am Internet oder liegt das tatsächlich an der Masse der unterschiedlichen Bands? Weil früher war das ja sehr eingeschränkt, gab es ja nicht so vieles.
0: Klar, beides und halt
1: ja das ist, das ist halt nicht so ein einfaches Thema es gibt halt die Vertreter unterschiedlichster Positionen und ähm
0: ich meine früher die Listen bei ähm, perverted taste oder ähm, last episode und wie sie alle hießen ähm, die waren ja äh, in zwei Minuten durchgeblättert halt ne das war es dann halt auch alles ne und dann konntest du da halt auch nur durchgehen was sich vom Namen angesprochen hatte du vielleicht aus äh, Interviews kanntest oder sonst wie und ähm heute Wenn du heutzutage so einen Katalog hättest, einen Mail-Order-Katalog, das wären ja schon 200 Seiten, wenn du alles hättest halt als Vertrieb, ähm, da, da findest du ja dann gar nichts mehr. Dann, dann, dann hast du vielleicht nur noch Augen für die Bands, die einen Skandal hatten oder sonst wie was ähm, oder alle drüber reden oder ja breit vertreten sind und die ganzen anderen Bands, die das nicht haben, gehen dann halt unter, da liest du halt drüber halt
2: so.
1: Spannendes Thema definitiv. Also ich hatte, ich bin in der Überlegung, ähm, das, äh, in der Arbeit rauszuarbeiten, jemanden mal aus so einem Black Metal Fanzine, aus einem früheren Black Metal Fanzine einzuladen, ist, äh, da hast du doch richtig.
0: jetzt eigentlich ein, äh, bei dir ich, eigentlich. Weiß, ja. ich weiß, ich äh, weiß, ja. da
1: bin ich auch im Kontakt mit, aber es ist dennoch nicht so einfach.
0: Ja. Nein, nein, ähm, nein, 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 nein. Ich meine, ich habe ja, ich habe äh, 1999 angefangen, mein eigenes Fanzine zu machen.
1: Ah, Hel welches äh, war das?
0: Das ist Hellpike-Magazin, Fanzin und ähm, ja. Ähm,
1: Ach, guck man, das jetzt, wusste ich
0: zum Beispiel nicht. Ja, habe bisher 17 Ausgaben rausgebracht, ähm, das letzte aber 2011 glaube ich. Also jetzt ist eine zehnjährige Pause. Ich versuche aber eine neue Ausgabe ähm, Ende des Jahres anzufangen und ähm, die dann nächstes Jahr. Ich würde mich
1: freuen, wenn ja. du mir jedes Exemplar am Anfang September mitbringst, wenn du noch was liegen hast.
0: Äh, habe ich nicht. Ich habe die meisten, das ist halt ähm, alles schöne Oldschool-Underground-kopierte äh, Heftchen gewesen. Ja, das habe ich mir gedacht. Und die meisten ähm, Druckvorlagen habe ich halt zerstört. Halt ah,
1: okay. Ja, ich hab, schade.
0: Ja, ich habe noch das ein oder andere Heftchen für mich. Aber ja, nee, es hatte sein vielleicht ähm, mit der Veröffentlichung des, der nächsten Ausgabe werde ich vielleicht noch ein paar ähm, Ausgaben mit zur Verfügung stellen. Mal schauen. Es ist halt auch eine Zeitsache halt, ne? Das, ähm, die Band hat halt Priorität. Und ähm, sich da noch äh, stundenlang in ein Copycenter zu stellen und zu kopieren und zu tackern und zu heften alles, äh, dafür fehlt mir halt einfach die Zeit.
1: Ja, ja äh. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du mal eins mitbringst, dass ich mal wenigstens mal reinblättern darf, wenn kann du ich. da noch eins liegen hast. Ja, das wäre ja. cool.
0: Ja, ich gucke mal. Erinnere mich einfach noch mal dran.
1: Das kann ich machen. Das ja. schreibe ich dir kurz vorher nochmal, wenn ich selbst dran denke. Ich habe ja, ja jetzt auch, äh, jetzt am Mittwoch geht es los zum Barter Metal Open Air. Wenn ihr das hört, ist gerade gestern vorbei das Barter Metal Open Air. Ich fahre Mittwoch los. Mhm. Ähm, und dann äh, ist ja auch schon zwei Wochen später, ist ja schon Foltergeburtstag. Geburtstag. Da muss ich gucken, ob ich das unter einen Hut kriege. Ich muss inzwischen Barter Metal Open Air und Foltergeburtstag noch eine, mindestens besser wäre, zwei Folgen aufnehmen. Das sieht mhm. alles schon sehr knapp. Mhm. Ähm, aber ja, wenn ich dran denke, äh, dann. Erinnere ich dich noch mal dran. Wäre cool. Ich würde mal gerne mal durchblättern. Gut. Ähm, ja, und ähm, wir haben ja schon über diese Ambivalenz äh, der Entwicklung der Black-Metal-Szene gesprochen. Äh, magst du eine Prognose geben, wie der Black-Metal in fünf oder zehn Jahren aussieht?
2: Boah. Äh,
0: keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass ich ihn noch miterleben werde. <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also, ähm, die das ist, ist mir ehrlich gesagt aber auch egal, weil ich habe meine äh, gesunde Balance äh, in der Underground Szene gefunden, halt mit den Leuten, die mir wichtig sind und Bands und das hier und ähm, alles andere ist mir eigentlich egal, also, wie was wo passiert und ob noch irgendwie äh, in den Hitparaden der ein oder andere Black Metal Song landet oder so, das ist mir halt alles egal.
1: Hast du die, das Gefühl aktuell, dass die äh, Black Metal Szene wächst oder stagniert sie? Also es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe äh, mit dem Daniel von Schraud auf Satan ein äh, Gespräch gehabt und der hat gemeint, ja, äh, man hat immer das Gefühl, es ist immer viel los auf diesen Black Metal Veranstaltungen, auf den Festivals, aber egal wo du hinfährst im Festival, es sind immer dieselben Leute. Ähm, ja, also, man so fühlt sich, man, ja. also wenn ich, ich fühle, ich habe das Gefühl, es wird immer größer, es wird immer mehr. Ja. Ähm, aber ich kann mich auch täuschen tatsächlich. Also
0: also ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich weiß halt nur, wie es früher war und es war halt einfach super, wenn du auf Festivals, egal wohin, in Europa gefahren bist, hast du immer dieselben Menschen gesehen. Es war halt mhm. da noch ein kleiner Kreis halt, natürlich. Mhm. Also das fand ich dann auch ähm, gut halt und das finde ich halt auch wichtig. und ähm also ich wüsste jetzt nicht, ich kann irgendwo immer, egal welches Konzert hinfahren, ich finde, sehe immer Leute, die ich halt kenne. Das ist halt, Dass es weniger werden, kann halt auch mit dem Älterwerden zu tun haben, ja, klar. Viele bleiben lieber zu Hause oder haben Kind und Familie und was weiß ich nicht halt alles oder hören gar kein Metal mehr. Aber ich denke mal so, der harte Kern, wenn ich den mal so nennen soll, der ist halt immer da. Halt, ne? Egal ob es Nuclear Warnow Festival ist oder äh, ne, Hell's Pleasure heißt es ja nicht mehr, nur, Das heißt ja Chaos Descents jetzt oder oder es sind halt schon immer
1: ja, so geht es mir aber auch. Also ich war mal in äh, Leipzig bei einem Konzert. Leute, die mich kennen, wissen, dass das relativ weit entfernt ist von mir. Und ähm, ja, da hast du dann auch zwei, drei Leute hast du da ja. auf jeden Fall getroffen, die du ja. gekannt hast. Also ja. das ist ja das Schöne an der Black-Metal-Szene. Du hast das Gefühl, du kannst mittlerweile äh, äh, egal wohin zu einem Konzert fahren, da ist immer einer, den du kennst.
0: Ja, doch. Das war schon immer so. Also für mich war das immer so. Ja. Und das finde ich super. Also du
1: ja. Ja. Das ist so. Also ich, also ich freue mich, wenn, äh, wenn die Black-Metal-Szene wächst und wenn sie größer wird, weil somit die Musik auch erhalten bleibt. Hm. Und auch neue entwickelt wird. Es ja. gibt Leute, die stehen mir kritisch gegenüber neuer Musik. Ich bin froh, wenn ich äh, neue Musik erfahre und die geil ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer. Muss auch gar nicht mal Black-Metal sein, nur um nur mal metallose Faust aus Japan zu zitieren, einmal Heavy Metal Hunter und immer auf der Jagd nach neuer gute, gute Musik halt. Ne? Ja, ja.
1: ja das, ist, das ist bei mir aber schwierig, seit ich im Black Metal verhaftet bin. Es ist Fluch und Segen zugleich. Ich finde, Black Metal ist in vielen Teilen solid tiefgründigste und vielschichtigste Musik. Natürlich kommt es auf die Spielart wieder drauf an, aber ist auch wieder eine Debatte, aber das ist bei ja. mir so. Und ähm, hat mich natürlich dafür aber auch ruiniert für viele andere Musik. Also ich habe zum Beispiel früher einen viel einfacheren Zugang zu Death Metal gehabt zum Beispiel. Hm. Death Metal bin ich live immer mal wieder gerne zu einem Death Metal Konzert, aber da muss es auch wirklich gut sein. Ähm, ich kann mir normalen, äh, ich habe sogar tatsächlich Schwierigkeiten, mir Metal-Musik mit Klagesang anzuhören. Hm. Äh, das finde ich ganz oft ganz, ganz schwierig. Und ähm, ansonsten bin ich tatsächlich so, was, was bei mir zum Beispiel immer noch geht, ist Pantera und sowas, so die alten Dinger. Da bin ich dann auch wie du so ähnlich, man bleibt da so ein bisschen drauf hängen. Ähm, aber äh, das ist bei Black Metal ist das äh, tatsächlich das hat mich kaputt gemacht für viele andere Musik, weil du eben sagtest, ja, auch in anderer Musik. Gibt es denn irgendwas, mhm. wo du sagst, ähm, was für dich vergleichbar wäre mit Black Metal, was so der, was dich innerlich so anspricht?
0: Ja, gut, da bin ich halt ziemlich äh, breit gefächert mit Thrash Metal Speed und allem Möglichen halt. Nur ich um, finde immer wieder mal die ein oder andere Perle, ähm, wenn wir jetzt explizit auf YouTube kommen, äh, auf dem New Wave of British Heavy Metal äh, ähm, Kanal halt ne, da sind halt viele junge ambitionierte Bands und ähm, das reißt mich dann schon eher halt ne, also um da in diesem Genre dann was zu finden halt ähm, als auf einem dämlichen Black Metal Promotion Kanal oder sowas halt ne
1: Wieso ist der dämlich? Ich glaube, dein Ach, aktueller Song war, Tief äh, Unten wurde da auch veröffentlicht.
0: Nein, wurde er nicht. Ähm, nicht? Den haben wir selber hochgeladen. Ja, nee, ah, okay. Nee. Ja, nee, weil es halt einfach, weil äh, da so viel, es kommen ja mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Alben pro Tag und nee, genau. tut mir leid, also nee, so, so viele gute Sachen äh, können das nicht sein und sind es auch nicht halt. Ich habe über Black Metal Promotion zum Beispiel noch nie ein Album gefunden, das mich anspricht. Tatsächlich nicht? Wie bitte?
1: Ich schon? Ich tatsächlich nicht. Ich habe da schon einige gehabt, die ja. ich dann äh, geil fand danach. Ähm, ja, aber Black Metal Promotion habe ich äh, früher auch viel unkritischer gesehen als heute tatsächlich. Äh, wenn mhm. man so einen äh, so einen Blick hinter die Kulissen hat, wie das da abläuft und äh, wann ein Album da veröffentlicht wird und so mhm. weiter und so fort. Das ist dann äh, klar, dann ist man da ein bisschen äh, kritischer geworden.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich habe dort tatsächlich schon einige Alben entdeckt, die bei mir oh. auch heute noch hängen geblieben sind. Okay. Ähm, gut ist noch irgendwas, was du gerne in den Äther hauen möchtest, jetzt hast du komplett schnittfrei die Möglichkeit, unsere ganzen Hörer durchzubeleidigen, zu loben, alles das was du gerne möchtest
0: hm. ja, da bin ich kein guter Typ für <lacht> Bele <lacht> beleidigen schon aber <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, Leute einfach mal unser neues Album anhören und äh, mal gucken ob es passt Wellicht. Und dann Live-Konzerte besuchen,
1: ganz wichtig, gerade jetzt.
0: Ja, es steht ja leider nichts an, außer das 30-Jährige und ähm, nächstes mhm. Jahr ist Under the Black Sun, was dann ähm, meine Rückkehr nach 19 Jahren auf die Under, Black Sun, Under the Black Sun-Bühne ist. 19 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ne? Also, gute Zeit. Ähm, ja, man an, wird alt. Ansonsten, ja, natürlich. <lacht> Ähm, ansonsten sind wir natürlich offen zu spielen, heiß, wollen auch spielen ähm, und wenn die entsprechenden Angebote kommen, werden wir das halt auch ähm, alles gut durchgehen, halt.
2: Mhm,
1: da ja. bin ich mal gespannt. Ich also. werde auf jeden Fall eine Rezension äh, vom Folterrekords Geburtstag äußern in einen der nächsten podcast weil ich ja. denke, dass ich eine interne Folge wieder mit Gerald mache, weil er ist auch auf dem Barter mit mir und auf dem Foltergeburtstag ist er auch und dann werden wir die beiden Festivals mal ein bisschen besprechen. Ich glaube, dann. Äh, das wird Zeit, dass wir endlich wieder über Live-Konzerte sprechen können. Ähm, hm. Das ist schon arg trocken alles und da freue ich mich auch schon drauf. Auf ähm, jeden Fall.
0: Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal auf einem Konzert war. Also dieses Jahr noch nicht. Letztes Jahr ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, hm. Hier und da konnte man mal auf ein Konzert, wenn es so ein bisschen privat organisiert war und dann... Äh, quasi nur auf Einladung so dann, dann mhm. hat schon was schon mal funktioniert aber das ist ja dann hast du da 30 Leute ähm, das ist was anderes wenn du da wirklich mal in der Öffentlichkeit gehst und Konzert mhm. siehst wenn du da wirklich mal rauskommst aus deiner eigenen Blase das ist tatsächlich mhm. so ähm, ja. und da freue ich mich schon drauf also ich hoffe jetzt dass es auch jetzt nicht mehr rückgängig großartig alles gemacht wird sondern dass wir, wir uns wirklich auf dem Weg der Normalität befinden ja. Der ja. Zeit, ja. Das sage ich dir. So, ähm, ich habe dich ja gebeten, ähm, so zwei Alben mitzubringen, die du aktuell regelmäßig hörst.
2: Ja.
0: Ähm, fang doch mal ein mit Album Nummer eins Das erste Album ist, ähm, ja, es ist, ist wie gesagt äh, ziemlich schwer, mich ähm, heutzutage zu überzeugen. Ähm, aber eine Band, die mich halt komplett überzeugt ist, äh, sind die Schweden Wagner-Udegard. Mhm. Ich weiß nicht, ob die da ein Begriff sind. Und die Om-Untergang, Ach-Do, Trell, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, das alles in Schwedisch. Oder die Om-Kosmos halt sind beides Alben, die musste ich mir auch direkt auf Vinyl kaufen. Und ja, diese Band hat es mir, mir sehr angetan. Und, ähm,
1: und ja. beschreib mal ein bisschen, wo man misst.
0: Absoluter Punkiger, Lo-fi, Black Metal, Lo-fi, lo Ich weiß nicht, ich habe es noch mhm. nie ausgebrochen, Lo-fi, mhm. äh, Black Metal halt ähm, bester Rehearsal Sound, den ich halt äh, über alles liebe. Und ähm, ja, richtig dreckig, punkig und immer ab auf die Zwölf. Also ich muss mal sagen, ich bin
1: gerade bei, bei äh, äh, hier bei Metal Archives. Ja. Die gibt es seit 2016 und ich habe nicht gezählt, aber die haben bestimmt 15 Veröffentlichungen seitdem.
0: <lacht> ja, ich kenne auch nicht alle. Äh, wo ich auch mal so reingehört habe, waren auch viele Ambientsachen. Ja. Die haben wir dann nicht so sehr zugesagt, ähm, obwohl ich generell ähm, jetzt äh, schon Fan von Ambientsachen sind, aber die müssen dann halt schon einbeziehen halt nur. Das ist ein Hype zur Zeit. Dieses Ambient äh, ist mittlerweile... Ich, und dieses Dunge Black dungeon natürlich auch. genau. Halt, ne? Ja, also, Gen Da, da habe ich, hab ich jetzt auch gar keine äh, äh, Lust und Laune, mich damit mehr zu beschäftigen, weil es auch so viele Veröffentlichungen in einem Monat kommen. Äh, das da verfolge ich schon gar nicht. Ich, aber ich äh, bin da nicht abgeneigt von dieser Musikrichtung. Aber... Ich bin da jetzt einfach nicht ähm, versteift drauf oder erpischt, äh, da jetzt immer alles zu kennen und wenn was kommt, ja. wirds angehört und wenn es gut ist, gekauft. Aber
1: das kriege ich mit in meiner Blase. Das ist zurzeit geht das durch die Decke. Ja, ich weiß nicht, warum. Ja. Also hier und da höre ich mir das mal gerne an. Aber dass ich sage, Mensch, das ist jetzt das Ding. Das ja, ist das, das ist, aber das ich bin auch Nachzügler. Bei mir dauert das wahrscheinlich fünf Jahre. Wenn das komplett out ist, finde ich es dann total geil. Das kann natürlich passieren.
0: Ähm, kann sein. Es gibt natürlich auch Alben, die ich äh, bei Veröffentlichung äh, scheiße fand. Oder äh, mich nicht interessiert haben. Und fünf oder zehn Jahre später Hey, Moment mal, warum habe ich mir das nie angehört? Halt, ne? Ist ja mega und äh, kam halt auch schon alles vor, klar. Mit diesem da äh, Dungeon Synth äh, ist halt klar, es ist heute leichter gemacht als noch vor 25 genau. Jahren halt. ne, Ihr sitzt mhm. da am Computer mit der Maus und spielst da rum und ähm, kannst da die ganzen äh, Klänge halt, ähm, aufnehmen halt. Ne? Früher brauchtest du da wirklich einen Synthesizer oder um, sowas Und halt. da
1: musstest du 300 Mal dieselbe äh, dieselbe Line spielen, damit <lacht> der Ton auch perfekt passte.
0: Richtig. richtig.
1: Das ist so. Ist mir auch bei deinem äh, Album aufgefallen? Du hast, ganz, du hast einige Keyboard-Parts wie auch beim ersten Album und ja. kurz bevor du das Gefühl hast, oh, jetzt könnte es kitschig werden, ist es vorbei. Also, das, ja. das, das, das fand ich auch ganz offen.
0: Sehr wichtig, äh, Keyboards finde ich geil, müssen sein, aber dezent eingesetzt. Und ähm, ähm, ja, es darf niemals ins Kitschige abdriften. Halt, ne? Genau. Also, wenn ich da das Gefühl hätte, würde ich auch sofort sagen: hier, stopp, so geht das nicht halt. Ne?
1: So, gehen wir auch mal schnell zu Wagner Oedegaard oder wie die heißen. Ja. Ähm, wenn du ein Album vorschlagen müsstest, wie wird das
0: heißen? Ähm, das ist dann die Om Kosmos och Cold Jerteken. Die aktuellste. Ja,
1: mal. Vor der EP. Die haben ja, ja danach noch eine EP rausge ja. rausgebracht. Ja. Oh, 2021 ist eine Veröffentlichung, die ja. wollen sich wohl <lacht> zur Ruhe setzen, anscheinend. Ja.
0: <lacht> ja, der also Herr ist halt auch schon länger unterwegs mit anderen Bands, äh, die mir halt auch ein Begriff waren, aber äh, nie mich mit beschäftigt haben, aber diese Wagner-Ödegard, ja, ich finde die ich auch mal saugeil halt. Ne?
1: So, dann werde ich mal mein erstes Album nehmen und zwar ist das von Halfas das zweite Album. Jeder... Ähm der diesen Podcast erfolgt, weiß, dass der gute Legatus mal bei uns zu Gast war. Diese Folge wird heute noch gerne kontrovers diskutiert, äh, weil der Legatus äh, auch gar keinen Blatt vom Mund genommen hat. Äh, bis heute eine Wohltat, die Sendung. Ähm, ob man die Inhalte teilt oder nicht, aber so stelle ich mir eine gelungene Sendung vor. Und ähm, die haben 2019 das zweite Album The so Infernal Path of Oblivion rausgebracht. Ähm dieses Dawn of a Crimson Empire habe ich schon mal empfohlen, relativ früh in der Podcast-Geschichte. Und dieses zweite Album ähm, ist ein bisschen dichter, finde ich. Ähm, hat mich zu Beginn nicht abgeholt. Ich habe das neulich, äh, wo ich Auto gefahren bin, immer wieder angemacht und dann kam es langsam. Ich habe es noch ein zweites und drittes Mal gehört und jetzt finde ich es mega gut. Also es ist definitiv ein Album mit Langzeitwirkung. Äh, beim ersten Mal hatte ich gedacht, okay, hast du einmal gehört, hast du, hörst du öfter, hörst du regelmäßig so, aber hat Langzeitwirkung, Infernal Path of, äh, into Oblivion. Äh, jeder, der das Dawn of a Crimson Empire kennt, der wird dieses Album auch mögen oder lieben. Wahrscheinlich ist das wieder so ein typischer Fall von, ja, hättest du auch vor zwei Jahren empfehlen können, ist geil, aber bei mir kommt sowas halt immer erst später an. Hm. Deswegen habe ich auch immer Probleme, äh, wenn es Ende des Jahres äh, ist und alle sagen, ja, mach doch mal so deine Jahresscharts fertig.
0: Das kann ich, dann, kann ich seit Jahren nicht mehr machen, weil ich keine da 10... Da bin ich
1: völlig <lacht> raus, da, Schal, weil ich A, keinen Überblick mehr habe, was 2020, 2021 und 2019 ja. rausgekommen ist. Ich habe manchmal Alben, die ich total geil finde, die ich entdecke und wenn ich da gucke, oh, das ist aber schon 2006 erschienen, ja, dann äh, hängst du da.
0: Ja, für und mich ist das Problem, ich kriege halt keine zehn Alben zusammen pro Jahr halt, ne, die Zeiten sind halt vorbei und ähm, mhm. ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen, ähm, Genau, das ist halt auch das Problem mit meinem Fanzin mit dem Hellpike halt. ne Ich finde halt ja. keine passenden Bands mehr halt. Ne? Und ich habe einen Anspruch, dass mindestens 15 Bands äh, drin sein sollen.
2: Mhm. Und
0: ähm, das hat jetzt, äh, das war jetzt ein jahrelanger Kampf, 15 Bands zusammen zu bekommen halt. Ne? Ob die jetzt auch alle Interesse haben, äh, dann zu antworten, die Fragen, das er jetzt mal dahingestellt. Aber es äh, war schon ein langer Kampf für mich halt. Ne?
1: Wie ähm Tja, Jetzt stelle ich mal eine kontroverse These in den Raum, der auch völlig diskutiert werden darf und der mich, jeder, der äh, mich trifft, kann mich darauf ansprechen. Und da werde ich mir wahrscheinlich mit vielen Alteingesessenen äh, verscherzen, die ist zu, weit, zu hoch gegriffen, aber die werden äh, sicherlich mit den Augen rollen. Ähm, wenn jemand in der alten Black-Metal-Szene so verhaftet ist und wenig Neues erfährt, ist diese Person in der Lage, dann tatsächlich objektiv über Black Metal zu sprechen, also tatsächlich über die Szene, äh, nicht um die Inhalte, nicht falsch verstehen. Also darüber wollen wir nicht diskutieren, aber die entwickelt sich ja weiter. Und wenn die Person aber keine Berührungspunkte mit den neuen, mit den neuen Entwicklungen hat, ähm sind diese Leute als Experten in Anführungszeichen ernst zu nehmen. Das ist ja das Problem, was ich habe. Ich Immer wenn ich Alben empfehlen muss, habe ich das Gefühl, weil ich nicht alle kenne, kann ich nicht seriös irgendein Album empfehlen.
0: Also ich finde schon, dass Leute, die irgendwie auch... Ähm sagen wir mal ab 95 oder 96 nichts mehr Neues aufgenommen haben, mitreden können. Ich finde es halt nur schade für die, dass die halt einige gute Alben dann doch verpassen halt, ne?
1: Mhm, genau, Weil, und, äh, wie machst du das äh, ja. wie machst du das dann mit deinem Magazin wenn du sagst, okay, du äh, hast sehr viel Durchlauf und äh, du findest kaum noch neue Bands äh, die dich so mitnehmen und vieles was andere geil finden, ist für dich völlig belanglos ja. ähm, hältst du dann Ausschau eher nach so klassischen Black Metal Bands oder wie, wie fließen, oder fließen bei dir auch aktuelle Bands
0: Da sind jetzt auch ein paar mhm. aktuelle Bands dabei, klar ähm, wie Possession zum Beispiel aus Belgien mhm. Halt, ne? Ich habe die letzte jetzt gar nicht im Kopf. Halt, ne? ähm, aber ähm, es ist halt schon ein Kampf. Ne? Also früher hätte ich zehn Bands äh, in zwei Wochen aufgelistet, die ich dann angeschrieben hätte. Und ähm, heute ist es halt, halt ganz einfach, äh, ganz schwer halt. Ein ne? ähm, ja. Kampf ist das schon ja, weil äh, es, es, es müssen halt auch Bands sein, die auch dann auch was zu sagen haben. Ne? Es gibt halt auch so ja. viele Bands, die halt einfach nichts zu sagen haben und ja, äh, wo ich dann halt auch was sehe, wo ich dann auch entsprechende Fragen stellen kann, weil ich äh, mag es nicht einfach eine Band mit zehn Fragen äh, abzuhaken halt, ne, mit dem neuen Album und hier und wie habt ihr aufgenommen. Das hatte ich alles am Anfang meines Magazins. Man entwickelt sich ja weiter. Ne. Mhm. Und aber dann ähm, recherchiere ich hier, auch und gehe Texte durch und will dann halt wirklich ins Detail äh, gehen halt ne und dann hat man halt auch Bands wie damals äh, Necros Christos oder Secrets of the Moon äh, die sind halt dann schon äh, tief in die Materie eingedrungen mit ihren Antworten mhm. und das war dann schon ähm, das sind dann sehr gute Interviews gewesen ne? dann hast halt andere Bands <lacht> ich weiß noch Revenge ja. äh, da waren meine Fragen länger als die Antworten halt ne
2: und äh,
0: <lacht> <lacht> das ist dann halt eher äh, nicht so Gut. Ja,
1: äh, genau, aber wenn die Leute da nicht mit Ko äh, kooperativ sind, dann ist sowas auch mal schwer. Ich kenne ja, das.
0: Ja. Aber äh, wichtig ist für mich natürlich, dass ich Fan dieser Band dann bin, die ich auch äh, äh, interviewe. halt, ne, Dass die Musik mich voll und ganz äh, überzeugt. Und zwar 100 Prozent, nicht nur 70 Prozent. Und ja, das ist mir dann halt da schon wichtig. Dann. Äh dann stellt sich ja wieder
1: die Frage, die ja so äh, äh, noch nicht aktiv beantwortet ist, wie du tatsächlich, oder sagen wir so, hast du da nicht eine Verantwortung, dir selbst und deinen möglichen Lesern gegenüber quasi auch über dein eigenes Sch Wissensspektrum, was du jetzt hast, äh, mhm. hinauszugehen? Äh,
0: also, ich habe das. Ähm nie so gesehen. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit einem guten Freund gehabt, ähm, der halt doch schon meinte, ähm, dass das Hellpike damals schon einen riesen Einfluss hatte auf die Szene halt. Ne? Und die Leute halt schon äh, nach den Reviews des Magazins dann auch ihre Einkaufslisten erstellt haben. Also das war mhm. ich mir nie bewusst und ähm, also dessen war ich mir nie bewusst und ähm, habe das halt auch abgewunken. So, ach Quatsch, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Minimale Kleinauflage hier, kein Heft mehr als 300 Mal verkauft halt. Äh, und ähm, ja, aber doch, es soll wohl schon äh, einflussreich gewesen sein. Halt, ne? Und mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das äh, ja doch ähm, schon spannend zu sehen, dass man halt doch schon ein Wort hat und da halt auch ähm, ähm, was, wie sagt man, ergründen kann, beziehungsweise lenken und beeinflussen kann halt. Ne? Es gab dann natürlich auch Leute, die kamen zu mir und meinten, so hier, so und so, Dennis, das ist ja mein bürgerlicher Name, äh, Du musst ja Black Metal abgrundtief harzen, weil äh, 90% der Releases, die du äh, rezensierst, äh, sind absolute Verrisse halt. Ne? <lacht> ja, aber ich, äh, wenn ich was zugeschickt bekomme, wird es rezensiert und wenn es halt totaler Müll ist, wird es halt als totaler Müll deklariert in meinem Heft. Mhm. Ne? Also ähm, bei mir kann man nichts irgendwie gute Reviews kaufen oder erschleichen oder sonst wie, sondern die verdient man sich halt ne? Mit ihrer, mit guter Musik. Hast Nicht du Erfahrung
1: gemacht, dass jemand äh, Reviews kaufen
0: konnte? Also ich bin ja auch schon etwas länger unterwegs und ich weiß, dass das gang und gäbe ist halt nur, dass Magazine halt schon gute Rezensionen ähm, mit Werbeanzeigen und sowas dann äh, schon erkauft werden beziehungsweise ähm, wird kein, äh, kein Label weiterhin äh, Werbung schalten, wenn ihre Releases nur runtergeredet werden halt, ne?
1: Es ist äh, nämlich so, weil die Freunde von Undergrounded haben mal einen Testlauf gemacht, die haben einen befreundeten Musiker äh, angeschrieben, der soll eine totale Rotzplatte fertig basteln, das hm. ist auch innerhalb kürzester Zeit passiert und dann haben die das äh, mit einer Anfrage äh, ob die bitte, äh, was sie bezahlen müssen für ein gutes Review an unterschiedlichste Magazine ja, ähm,
0: unglaublich, aber
1: unglaublich ja. äh, rausgeschickt. Ich möchte das Ergebnis nicht vorwegnehmen, weil ich weil ich den Freunden von Underground die Klicks gönne, wenn ihr wissen wollt, wie das ausgeht. Und ich musste hier und da etwas schmunzeln. Dann hört euch das äh, an. Und dir sage ich das dann gleich nach der Aufnahme, wie das ausgegangen ist.
0: Das ist aber schon veröffentlicht, oder ja, oder? ja, sicher. Das ist okay. schon
1: veröffentlicht, das ja. ist auch schon zwei Monate alt, bestimmt ja, ja. oder so.
0: Ja, ich habe da ein bisschen was mitbekommen, aber jetzt äh, nicht wirklich verfolgt. Ähm, ja. Werde ich aber dann mal machen, weil ich glaube, das war dann doch eine äh, lustige Geschichte. Ja, war mega witzig. Also, ja. das
1: war wirklich die beste Aktion, die ich von Undergrounded bisher gesehen habe. Ja. Ähm, und äh, ich habe mich äh, köstlich amüsiert so ist es nicht ja lohnt sich da mal reinzukommen ich, ich
0: muss auch sagen ich kriege ganz viele Facebook Anfragen Nachrichten äh, überwiegend aus Afrika von Leuten die die Illuminaten äh, beitreten wollen wegen Ilum Adora. Ja,
1: ja, ja. ja,
0: ja. Und Fragen. die erste Frage ist immer, was kostet es denn, äh, euch beizutreten? Und ähm, da habe ich schon die lustigsten Antworten gegeben, die ich natürlich so nicht publik mache, aber für einen privaten äh, äh, Facebook-Account dann doch sehr amüsant ist. Dann habe ich auch immer mal gesagt, ja, okay, dann schickt doch mal 200 Dollar an die und die PayPal-Adresse. Und dann kamen halt die witzigsten ähm, Antworten wie, warum muss ich 200 äh, Dollar schicken, das ist viel zu teuer, ich glaube an Satan und Satan, äh, äh, keine Ahnung, bla 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 und dann habe ich halt nur noch eine Antwort geschrieben von wegen, ja, aber äh, Satan möchte nicht die Armen haben, man muss schon 200 Dollar äh, aufbringen, <lacht> um uns zu joinen. Ja, immer sehr witzig halt, ne.
1: Ja, das wundert mich, weil gerade in Afrika habe ich das Gefühl, sterben dauernd reiche Leute. Ich überweise nämlich regelmäßig Tausende von Euro als Bearbeitungsgebühr und irgendwann, wenn die Kohle aus Afrika ankommt, die paar Millionen, ja. äh, dann bin ich hier erstmal weg.
0: Ja, das habe ich zuerst auch gedacht, dass das halt irgendwelche Fake-Accounts sind, aber die meinen das wirklich ernst. Die wollen die Illuminaten, den Illuminaten beitreten und geben dann wahrscheinlich oben in der Searchbar als erstes Illum ein und dann kommt Illumadora und dann <lacht> lest, lesen mal, wird nicht weitergelesen, sofort eine Nachricht geschickt. Also, das passiert im Monat ein, zweimal halt, ne? Ist dann schon, <lacht> das ist spannend. Ja, Ja, sehr witzig halt, ne? Auch, ähm, je nach Tageslaune, gerade auf der Arbeit und äh, wie ich dann äh, antworte halt. Ne? Vieles wird natürlich mm. ignoriert, aber da muss man dann halt schon mal äh, ab und zu mal ein bisschen was Lustiges draus machen, wenn es auf der Arbeit <lacht> auch gerade ein bisschen langweilig ist. <lacht> ja. Ähm, du hast ein zweites
1: Album mitgebracht.
0: Ein zweites Album? Ja. ja. Das ist ähm, wieder die gleiche Kategorie. Das ist eine Band, aus dem Land Unknown, <lacht> unbekannt. Und ah, okay. die Band heißt Drä. T-R-H-E. Und ähm, die haben es mir angetan mit einer EP, die heißt Novi Keine Ahnung, welche Sprache das ist. Google Translator sagt da auch nichts zu. Und ähm, es ist ein Einmannprojekt ähm, Und ja Schon wieder äh, Material fürs geübte Ohr, also wenn man mit ähm, dem französischen Black Metal, der Anfang, Mitte 90er was anfangen kann, Flat Tepech, Mutilation und wie sie alle hießen, also mhm. richtiger Garagensound, ähm, aber perfekt arrangiert, gute Songs, drei Songs hat die EP, viel orchestrales Keyboard und mitreißende Riffs und Unmenschlicher Gesang halt. Diese EP, Hammer. Habe sie leider verpasst, auf Vinyl zu bestellen, weil die kam nur in Amerika raus, bei Ixiol. Und die war in einer kleinen Auflage von 200 oder 120 oder 150 oder 100. Natürlich innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. Wird aber nachgepresst und dann hoffe ich mal, dass ich da das Vinyl dann bekomme.
1: Okay, also da, äh, ich habe jetzt nur mal grob äh, recherchiert, ja. Ähm, ja, da ist ja wirklich nichts rauszufinden. Nee, gar nichts. Das ist ja, sowas finde ich ja spannend dann ja. teilweise. Oh. Problematisch wird es nur, wenn du die mal äh, kontaktieren willst oder so aus unterschiedlichsten Gründen, gerade ja. wenn du so in der Veranstalterbereich unterwegs bist.
0: Ich glaube nicht, dass die live spielen, das ist wahrscheinlich irgendeiner, der zu Hause alleine da im Zimmer sitzt. Vorm Rechner. <lacht> ja, und aber, <lacht> aber die übelste Produktion raushaut, die für mich aber mhm. total ansprechend ist. Und natürlich, weil man nichts über diese Band weiß, ähm, natürlich alles ähm, noch ähm, mysteriöser macht halt und ähm, umso ansprechender für mich. Weil es gibt genug äh, Bands, die äh, jeden einzelnen Schachzug, den sie machen mit ihrer Band, äh, breittreten und ähm, du da eine Flut an Informationen bekommst, die man gar nicht braucht.
1: Deswegen habe ich äh, gerne Gäste bei mir, die sich eher selten in der Öffentlichkeit äußern. Ja. Das ist tatsächlich so. Mhm. Äh, und das klappt ja auch hier und da mal. Ja, ähm, ja dann höre ich da mal rein. Das ist Sowas finde ich ja auch immer spektakulär. Aber das ist wieder der Punkt. Äh, jetzt sprechen wir drüber. Jetzt hören das äh, drei, vier Leute da draußen. Und das hören ja. die sich dann bestimmt auch an. Ich höre mir das an. Und so kannst du natürlich auch Bands verbreiten. Da brauchst du nicht unbedingt riesige Auftritte im Netz haben.
2: Ja,
0: sicher.
1: Dann ist die Qualität da. Wenn der gute Qualität macht, du empfiehlst es, und dann kommt es weiter. Das ist so.
0: Ja, wie gesagt, also Fans der ersten Mutilation-Sachen und Flatheppich und Belkatre und wie sie alle hießen, äh, ähm, die werden da schon Freude dran haben. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es noch viele gibt, die sowas hören. Ähm, aber. Das ist aber
1: dann auch extrem, also bei mir zumindest ist das auch extrem stimmungsabhängig. Mhm. Also ich kann sowas schwierig hören, wenn ich äh, im Sommer bei 30 Grad äh, im Auto sitze.
0: Das ist auch wieder so ein Ding, natürlich. Äh, die erste Immortal funktioniert bei mir im Winter einfach am besten. Halt, klar. Das ist mhm. halt einfach so. Das ist, genau. Kann, kann sie aber trotzdem auch äh, im Sommer hören, aber es sind halt Alben, wo man sagt: Hm, okay, Enslaved Frost. Dabei muss man auch frieren, ne? <lacht>
1: Ja, genau. Ich habe schon mal spaßeshalber äh, mal mit so ein paar Freunden so bei einem Bier auf einem Festival so ein Konzept äh, für jamaikanischen Black Metal ausgearbeitet, schon mit Steel Drums und sowas. Ja. Ähm, sowas habe ich noch nicht gefunden. Aber es gibt äh, hawaiianischen Black Metal, der auch hawaiianische Einflüsse hat. Ähm, ja, ich finde auch
0: spannend, neu, eine Band aus Malta zum Beispiel. Äh, Cruise on Funeral. Malta ist ja auch so. Äh, ja, die haben auch ganz komischen Musik gemacht, hatten mal auf dem Nuklearplatz. Sampler einen Song gehabt, der aber nie also für ein Album angesagtes Album, was nie veröffentlicht wurde. Ähm... Und ähm, ja, ziemlich abgefahrene Musik. Ob es jetzt wirklich gut ist, äh, sei dahingestellt, aber kam aus Malta. <lacht> Schon <lacht> ja. mal ein Bonus irgendwie. Und das Lustige war auch, letztes Jahr hat mich jemand angeschrieben wegen Adora auf Facebook. Und äh, der kam aus Malta. Ne? Und der hat halt natürlich auch gefragt, ähm, kennst du Bands aus Malta? Und ich so, nö, außer Cruisome Funeral, die mal 96 oder 95 einen Beitrag auf dem yeah. Nuclear blast hatten. Ich so, oh cool, yeah. der Typ ist ein äh, guter Freund von mir. <lacht> unglaublich. der macht immer noch diese.
1: Musik. Ja. ja, aber die gruesome Funeral habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ja, die. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, aber gehört habe ich das schon mal. Ja,
0: die sind auch grusel, also das ist ganz komische Musik. also, Aber, aber <lacht> irgendwie, es bleibt hängen, halt. Ne?
2: Mhm.
1: Dann komme ich jetzt mal zu meinem zweiten ähm, Album ja. und zwar bin ich jetzt ja aufgrund von dem Foltergeburtstag, habe ich mich mal ein bisschen durch die Kapellen gehört, die ja so auftreten, ist nicht so, dass ich äh, nicht alles schon mal gehört hätte, aber dann nochmal intensiver und äh, da ist mir die Plump und Primitiv zehn Jahre furchtbar von Chotze aufgefallen, das ist glaube ich der Headliner da. Ich äh, weiß es aber nicht mehr so genau, aber ich glaube, das ist der
0: Headliner da, ich kommt nee, aus der Schweiz. Nee, sind sie nicht. Headliner ist ähm, am Samstag, ähm, boah, keine Ahnung. Also, wir spielen um 21 Uhr oder um 20, 21 Uhr. Danach ich sag mal so, kommt ich bin Stage Manager, ja.
1: genau. Ich bin Stage Manager und habe noch immer noch keine Running Order. Ja. Aber die kriege ich noch.
0: Ja, also Jörg hat sie mir geschickt, halt für den Samstag. Ja. Und ja. ich glaube, Katzer sind um 19 Uhr dran oder sowas. Dark Moon ah,
1: 19 Uhr. Die sind auf jeden Fall auf dem Flyer ganz oben. Deswegen Dark
0: Moon Warrior Redung. um 18 Uhr, wir um 21 Uhr Todgelichter, um 23 Uhr und um 22 Uhr Trudensang.
1: Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe äh, Schichten eingeteilt und ich habe ab nachmittags frei. Das heißt, ja. ich kann alles ohne Stress mir so angucken. Ich ja, ich weiß drauf.
0: noch nicht, ob ich freitags schon anreisen kann. Ich weiß, meine Band ist schon freitags da. Aber bei mir mhm. ist das ähm, eher spontan Ding, ähm, Freitag frei zu bekommen. Werde ich wohl wahrscheinlich stand jetzt samstags erst anreisen können. Ich versuche alles, noch Überstunden abzubauen oder sowas, dass da irgendwie was macht. Ja, mach aber, aber das weiß ich erst eine Woche vorher, wie es Personal dann auch ausfällt, äh, da ist ja. oder nicht da ist und ob das dann. Ja, das kenne ich
1: ja jetzt von der äh, von der Terminvereinbarung mit dir, dass es das bei dir immer relativ ja. Ja. Äh, schwierig ist.
0: Hm? Schichtarbeiter, ne? früh, ja. spät, dann kommt auch mal eine Nacht dazwischen. Aber ähm, genau. ja. jetzt hatte ich dreimal Spätschicht gehabt hintereinander, habe ich mich sehr ja, okay. bedankt. Sehr bedankt bei meinem Chef. Ja. Aber so ist das. Ja.
1: ja. Aber um auf das Album zurückzukommen: Theorie, yeah. Also, sie stehen auf dem Flyer ganz oben. Ich habe äh, tatsächlich Running Order noch nicht, aber das ist mir auch erst am Tag wichtig, wenn ja. ich da auf der Bühne stehe. Das ja. ist mir wurscht. Und ähm, ja, und da ist halt die Plump und Primitiv: Zehn Jahre furchtbar. Ist so eine Art Jubiläumsalbum äh, quasi. Mm. Mm. Durchs, fürs Zehnjährige bestehen, ist ähnlich tatsächlich auch wie bei, wie, wie bei deinem neuen Album auch in Teilen sehr Rock'n'Roll-lastig. Also es ist ein rotziger Black-Metal, Rock'n'Roll-lastiger Black-Metal, mit ja. Tempo-Black-Metal, wo ja. du da stehst und äh, eine Stunde mit dem Kopf nix. So ein Ding ist das.
0: Sagt mir und, auch zu, äh, die Band halt. ne Sagt mir auch ja. sehr zu und ähm, freue mich auch dann ähm, die Leute zu treffen, weil ich glaube, das sind... Ähm, stumpfe ja. und primitive Menschen, mit denen man gut einsaufen <lacht> kann vor, hinter der Bühne und äh, ja, ich habe deren Live-Auftritt vom Under the Black Sun gesehen und war begeistert mhm. halt, ne? das war purer Rock'n'Roll auf der Bühne und Fuck-Off-Attitüde, so wie es sein soll halt ne? ja. und ähm, ja, freue mich schon da drauf, auf, auf ja. die Leute, auch das Konzert zu sehen und äh, ja. Ich habe
1: äh, hab, ähm, hab mit Esin gesprochen, der hat das Album gemixt und gemastert und äh, der sagt auch, das war, ähm, ja, der, irgendwie gab es, hat das stattgefunden mitten bei so einem Line-Up-Wechsel, irgendwie sind da die Bandmitglieder ausgetauscht worden und so, ja, ja. aber er sagt auch, die Leute sind äh, mega witzig und äh, total in Ordnung und äh, ich bin mal gespannt, äh, wie die so drauf sind.
0: Ja, bin ich auch und ich denke mal, die werden keinen Stock im Arsch haben, wie so manch anderer äh, Musiker oder komplette Bands ja. und ähm, ja, Erste, erste Bier geht auf mich.
2: <lacht> Ach nee, geht <lacht> ja dir, geht, geht dir
0: alles auf Jörg. gar nicht. <lacht> Ja,
1: kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie ihr das mit, der, wie ja, das mit ja. den Bands und den, äh, den Marken handhabt. Ja, den Rider ich,
0: schicken wir ja noch. Den sind wir ja, hier noch ja, am den, und der Den, den Zapfer, noch. den
1: kenne ich ganz gut. Das ja. ist nämlich Peanuts. Das äh, ja. ist ein Freund von mir und äh, okay. vielleicht kriegen wir da ein Bier auch ja. hin. Jörg, das hast du jetzt nicht gehört. So, ähm, Ja, den Rider, da, da freue ich mich dann auch, wenn ich den auch mal irgendwann erfahre. Das habe ich nämlich auch schon das ein oder andere Mal gehabt, dass ich dann da stand und dann stehen die da, die äh, Bands mit irgendwas, wovon ich nichts weiß, dass die besonderes nicht besondere Nebel oder was haben wollen. Ja. Und das muss dann innerhalb von 15 Minuten regeln. Das ist mhm. manchmal auch äh, ganz spektakulär. Da fängst du auch an zu rotieren, ist manchmal ganz witzig. Das heißt also, wenn du für deinen Bühnenauftritt einen speziellen Wunsch hast, äußere das bitte nochmal vorher und erwarte das nicht, obwohl das im Rider steht. Das kann mhm. schon mal unter
0: ja, nee, wir sind da noch was am ähm, Austüfteln. Das meiste haben wir schon zusammen. Ich habe da jetzt noch nicht so wirklich ähm, was dazu beigetragen. Ich habe nur mal drüber geblickt, haben den von Countess übernommen, den Rider. Und ähm, <lacht> ja, mal schauen. Ich muss, Sobald ich Zeit finde, ähm, werde ich da auch noch meinen Beitrag ähm, äh, hinzufügen, was ich so alles brauche und möchte. Und mhm. das soll dann eigentlich an den Irrsinn gehen, ne?
2: Genau, Irrsinn,
0: das ist ja. der Irrsinn. Ja. Ja, genau. Irrsinn, ja genau. Das werde ich dann die Woche jetzt mal übermachen. Ja, das machen man. Ja, Irrsinn Ist, ist, ist nichts Spezielles, mein Gott. Ne? Das übliche halt. Und
1: Hauptsache 400 Liter Bier auf der Bühne, der Rest ist egal.
0: Richtig. So. Obwohl ich gar nicht Gut. so der Biertrinker bin. Aber,
1: ja. Bist du eher der Weinvertreter? Gibt es ja im nee, Black Metal ganz nee, viele, ja, die ja, auf Wein schwören.
0: Oh ja, Rotwein, äh, romantisch vor dem Kerzenlicht, nee. <lacht> nee, dann lieber äh, Rum und Jackie und Whisky.
1: Ja, 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 da bin ich auch ein, äh, der Vertreter von äh, tatsächlich. Ja. Ich
0: erinnere mich an Zeiten, wo man früher auf Festivals gefahren ist mit drei, vier Paletten Bier. Äh, da würde ich heute kotzen, allein an den Gedanken halt, ne? Also, nee zwei, drei Bierchen gehen. Weil die
1: Dinger ja auch 40 Grad heiß werden, die ganzen Büchsen.
0: <lacht> ja, ich habe die halt immer unter das Auto gelegt. halt ne? Das war, mhm. äh, da dann es dann morgens immer wieder kühl, aber klar, mhm. zur Mittagszeit ähm, waren die halt schon wieder äh, pisswarm.
1: Ja, das stimmt. Ja. Gut, ja dann sind wir durch, soweit. Gut, gut. Hast du irgendwas? Ich habe dich das zwar eben schon gefragt, aber vielleicht ist dir jetzt ja was eingefallen, was du gerne noch der Öffentlichkeit mitteilen möchtest. Jetzt ist deine Chance. Nein, habe ich nicht. Gut, er möchte <lacht> euch nichts mehr sagen, Leute, Nö. dass ihr da Bescheid wisst. Er hat euch nichts zu sagen. Nein. So. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe es ja schon mal Gut. gesagt, ähm, so irgendwelche großartigen Nachrichten, äh, Messages zu verbreiten, ist nicht so mein Ding und mhm. das meiste wurde ja, so wie es schon in Interviews äh, gesagt, bis 95 und äh, alles andere wiederholt sich halt nur. Ne? Man kann ja. nur sagen, kauft unser Album oder hört es mal an und ja, das ist es.
1: Gut. Ähm, ein kleines Fazit zu äh, dem Podcast. Hat es dir gefallen? Würdest du es weiterempfehlen? Ich hoffe, du hörst es dir mal an. Also nicht unsere Folge, sondern auch andere.
0: Äh, ob ich es mir anhören werde, weiß ich nicht, äh, weil ich mag nicht meine Stimme hören und den Unsinn, das den ich hier Problem habe ich auch. Ich habe noch
1: nicht eine einzige Folge von mir selbst gehört. Ja. Noch nicht eine einzige.
0: Nee, ich, äh, wahrscheinlich werde ich mal reinschauen, aber ich höre dann doch eher äh, dann, äh, anderen Musikern zu als mir. Also, weil da kann man, kann ich mich dann auch äh, drüber aufregen. <lacht> ja, dann kannst du
1: ja, äh, du hast ja meine Nummer, dann kannst du dir ja schon mal auskotzen, wenn dir mal irgendwas. Nö,
0: nö, nö, nö. Ich habe ja ein paar Folgen von dir angehört und da dachte ich mir so, okay, gut.
1: Aber gut. Hallo, ich hoffe, das liegt nicht an mir.
0: Nein, nein, nein. das waren dann äh, die Leute, die da Antworten gegeben haben. Ah, okay, okay, okay.
1: Fällt dir da eine Folge speziell Einkommen heraus? Ach,
0: nee, ich. Ähm, <lacht> Sag
1: dann da sagst du es nichts. mir gleich, wenn wir aufgelegt haben.
2: Nee, nee, alles gut.
1: Gut, ihr lieben Leute. Dann äh, war das äh, die, was haben wir denn gehabt? Die 36. Ausgabe. Nagelt mich nicht ans Kreuz, wenn äh, ich äh, schon wieder falsch liege. Ich komme mit den Zahlen immer durcheinander. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Äh, ich äh, danke dir recht herzlich, dass du Zeit gefunden hast, äh, einen Podcast mit aufzuzeichnen, lieber
0: Hurricane. Ja, ich habe gehört, vor Alter Jörg meinte halt, es ist sehr schwer, äh, Leute aus dem Black-Metal-Bereich äh zu bekommen, die da Bock hätten, bei dir mitzumachen. Nur
1: Nein, sag mal so, es ist mal so, diese Akquise ist, die Akquise ist schwierig. Und ja. äh, Jörg bin ich natürlich sehr dankbar, weil er mir äh, hier und da mal einen Vorschlag macht, auch von äh, unfassbar spannenden Bands. Da habe ich noch so ein, zwei im Köcher, die er mir mal vorgeschlagen hat. Ähm, ja, aber Black Metal ist natürlich äh, die Leute sind auch sehr introvertiert häufig oder äh, wollen tatsächlich sich in der Öffentlichkeit nicht äußern. Ähm, es gibt aber auch äh, Black-Metal-Vertreter, die sich äußern, und zwar nur hier in dem Podcast. Und mhm. da bin ich natürlich auch dankbar drum, weil ich äh, den Leuten natürlich auch dann eine Bühne biete, ohne den irgendwie in den Rücken zu fallen oder irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Das ist nie mein Ziel. Ja. Gut. Also nochmal, das war jetzt die 36. Ausgabe. Äh, Hurricane, ich danke dir für deine, für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest da auch ein bisschen Freude dran. Nö. Und äh, ja, wir sehen uns dann <lacht> natürlich nicht. Nein. Äh, Attitüde. Ähm, äh, der war scheiße. Wir sehen uns. Ja, das glaube ich. Boah, boah. Ja, Moment.
0: <lacht> Nein. Ja, ich bin halt nicht so äh, dieser Podcast-Hörer und äh, hab damit nichts am Hut. Ja, halt, ne. ja, 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 Aber ja, ja. nee, alles okay. Und ähm, es ist leicht unterhaltsam für den einen oder anderen, den Scheiß zu hören, den ich hier verzapfe. Genau, so ist es.
1: Ich frage mich auch immer, wen das alle interessiert, aber anscheinend gibt es ja. da ein paar Leute.
2: Ja. Ähm,
1: wir sehen uns dann in Friesack demnächst. Ja. Ich freue mich. Äh, ja. Das erste Bier geht auf dich, habe ich gehört. Dann tue ja. ich so, als wäre ich von, von Rotze Mitglied und ja. dann geht das auch. Ja. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Restabend jo. und äh, bis bald.
0: Bis dann, dann. Wir hören voneinander. Danke und
1: euch hören wir in zwei Wochen wieder. Tschüss. Mhm.